0: Ich denke, es ist schon an der Zeit, den Lauschern mal zu sagen, wie das hier so vor so einer Podcast-Abnahme abläuft. Originalton Florian Schmidt-Sommerfeld. Hast du etwa letztes Mal gesagt, der O'Sullivan wird Weltmeister? Du bist so ein Arschloch! <lacht> nee, 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 nee. In, dem, in so einem bösen Ton habe ich es nicht gesagt. Ja, Moment, Moment, Aber Moment, Moment. Hast du gesagt, du bist so ein Arschloch oder hast du es nicht gesagt?
1: Ja, das... Und das ist deine mal. aufbrausende Art, das die dir heute in, diesem,
0: in dieser Ausgabe des Podcasts, wirst du heute übrigens, was ähm, Umgang mit anderen Meinungen betrifft, wirst du Moment. filetiert
1: heute übrigens. Okay, filetiert. Darauf, ich habe, ja. meine Messer sind gewetzt. Ich filitiere gerne zurück. Ab zwölf Uhr wird zurückfilitiert. Wie ähm, ab zwölf? Ich sagt man doch so, ab irgendwann wird zurückgeschossen. Du hast doch jetzt nicht ernsthaft, jetzt, äh, du hast doch jetzt nicht ernsthaft eine Analogie <lacht> zum Zweiten Weltkrieg. Das, Leute, #smiso
0: kriegsüchtig. <lacht>
1: <lacht> Hashtag. Das ist doch genau deine. Das ist doch genau deine Ära. Dem, heute, also
0: heute, ich sag's dir, wie es ist, es wird heute, wird's, heute wirst du zeigen müssen, ob du ein Großer bist. Ist, oh
1: Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich, ich habe aber auch im gleichen Atemzug gesagt, wie kannst du mir das antun? Ja, das stimmt. Denn ich als ich als Kind des äh, späten 90er, Anfang 2000er-Snooker bin natürlich wie kein anderer immer noch von Ronnie O'Sullivan verzaubert. Ich glaube, alle, die in meinem Alter sind, oder viele, hat er zum Snooker gebracht. Egal, wir wollen gar nicht vorwärts. reichen. Also die aus, meiner Generation, die aus meiner
0: Thema. Generation, die sich intensiv, so wie ich, mit Snooker beschäftigen, das ist natürlich Henry mit äh, sieben Titeln. Äh, der Rekordweltmeister ist natürlich... Ähm, Ganz weit
1: vorne und man muss ja sagen, dass Ronnie O'Sullivan. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die, die, die. Also natürlich hat Stephen Henry eine neue Ära geprägt. In aber den 90er das wären Jahren. Eher Leute wie wahrscheinlich Steve Davis, Jimmy White, so die Generation noch eins davor. Ja. Was damit? Ja, die, die müssten eher prägend für dich sein, wenn du Snooker-Fan wärst. Nein, ich bin in den 90er Jahren zum Snooker gestoßen
0: <lacht> und habe mich von da an intensiv damit beschäftigt. Ja. Und da war Henry natürlich eine ganz große Nummer. Wie ich, ähm, wie ich, auch, und, wie ich auch vermute, dass Trump äh, äh, durchaus das Zeug hat, äh, äh, der überragende Mann der kommenden fünf bis zehn Jahre zu werden. So dieser Trump aber du wiederum so hat Lur. längst begriffen, auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird jemand wie Ronnie O'Sullivan, obwohl er ohne Titel ja. in dieser Saison geblieben ist, fünf Finals, alle fünf verloren, er traut ihm das trotzdem noch zu. Ronnie Sullivan seinerseits sagt allerdings, für da mich ist, ist das eigentlich nur noch Hobby. Ich möchte ich möchte einfach meine Sportart voranbringen. Ja, Sei es als Analytiker oder TV-Kommentator. Ich habe meine Ära als Spieler äh, erfolgreich gehabt. Ich werde auch noch lange weiter spielen. Ich glaube, ich kann auch noch Titel holen, aber in der Saison ah. 2021 die Ikone Ronnie O'Sullivan äh, tatsächlich äh, ohne Titel geblieben und in fünf Endspielen, die er erreicht hat, fünfmal unterlegen. <lacht> Ba, da, 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 ja, da, ich da, sehe da.
1: toll, Frank. Du hast ganz viel, du hast ganz viel gelesen. So sehe ich schon. Das waren nämlich genau die ganzen Aussagen, die so groß durch die, die Medien gingen. Du, es ist wirklich ein Skandal. Ja, jetzt pass das auf, pass auf, auf. Und, und jetzt und jetzt pass Zucker auf. Und jetzt werden wir einen Vergleich. Jetzt
0: pass auf. Und dann legen wir auch gleich los und lassen kurz Herrn Köppen zu Wort. kommen. pass auf. Ich akzeptiere das. Natürlich ist das angelesenes Wissen absolut. Und nachher kommen wir zu einer Sportart, da bin ich mal gespannt, da wirst du dann auch eventuell äh, etwas haben. Ähm, und da werde ich das dann ergänzen durch Dinge, ähm, die ich persönlich erfahren habe und in persönlichen Gesprächen. Da würde ich jetzt ganz kurz noch von dir wissen, ähm, wann hast du das letzte Mal mit Ronnie O'Sullivan persönlichen Kontakt gehabt? <lacht> ähm, nein, etwa, nein, nein. Etwa, etwa zur gleichen Zeit wie du mit Dirk Nowitzki. Oh. Ja, das, dann, 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 wieder ein Eigentor, wieder ein schweres Eigentor, dann hast du sehr, sehr viel Zeit mit Ronnie O'Sullivan verbracht. Nee, nee, es ging ja nur um den letzten. Nein, Tag. nein, ja, ja gut, ja, gut, mein letzter Kontakt zu Dirk Nowitzki war 2000 und. Äh, 2000, 2000 und. Nee, nicht 15, das stimmt gar nicht. Danach habe ich nochmal eine PK. 2016. So, und dein letzter zu Ronnie O'Sullivan?
1: Ja, so 2019 war das, glaube ich. <lacht> Kurz bevor Nicht Corona. Nicht eine Sekunde, noch, noch so wie es deine Generation, die auftreten wie die
0: Klugscheiße am Mikrofon, so gerne oh. handhaben. So, und damit kommt jetzt, bevor es hier ausufert, driften wir wieder in Posi... Wobei, ein, zwei Mal komme ich noch drauf zurück. Ich freue mich jetzt schon. So, ähm,
1: äh, Jan. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. So. Das könnte eine anstrengende Folge <lacht> für mich werden. Ich merke, ich merke schon, heute hat er warum auch immer viel Munition gelassen. Hallo Florian, wie geht's dir denn? <lacht> Ich bin in der Tat etwas platt, deswegen mache ich mir ich mach mich Sorgen, ob ich ob ich heute ein adäquater Gegenspieler für dich bin. Das könnte heute sehr zu meinen Lasten gehen. Diese ich kann Folge. dir direkt sagen, besser für dich wäre, wenn du im Loch bleibst. <lacht> ja, ich glaube auch, heute muss ich mich mal zurückziehen und meinen Panzer äh, Nein, das machen ist ja, lassen.
0: Das ist ja kein Gegeneinander hier, sondern äh, das soll ja eine gegenseitige Befruchtung sein. Alles gut.
1: Ja, ähm, also dafür tust du aber herzlich wenig, <lacht> muss ich dir mal ich
0: hab sagen. Ich habe heute morgen so ein paar Sachen so gelesen und äh, war am Wochenende wieder mit Lisa. Haben wir wieder so diskutiert. Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, so, jetzt auch bei uns in der in der, in der Branche, im Business, ähm, wie entwickelt sich alles? Ist es vielleicht wirklich so, dass man, so wie du, wo du mich ja gerne hinschiebst, alter weißer Mann ist und dass das eigentlich längst überholt ist, wie man auch so seinen Job ausübt und so. So, so selbstkritisch muss man ja sein. Diesen Fragen muss man sich ja stellen. Am Ende ist rausgekommen, ich mache alles richtig.
1: <lacht> <lacht> ah, Überraschung. Nein. Das ist ja eine Überraschung. Nein, pass
0: auf kommen wir am Ende des, po des Podcasts zu. Mache ich übrigens ganz sicher nicht. Also, das ist ganz wichtig zu sagen. Wie möchtest du denn heute nach dem Einstieg, den ich gewählt habe mit meiner Sportart, die ich vor allem in den 90er Jahren extrem
1: verfolgt habe, übrigens gegen McGill ist er ausgeschieden. Ne? Hieß der McGill? Gegen den ja. Schotten? Anthony McGill, das erste Mal, dass der äh, Osullivan. Ach so, warte, wie Schmiedenfall... so kurz.
0: Wir reden über Snooker, Leute. Wir reden über Snooker. Es war zu befürchten, so bitte. <lacht>
1: Ähm, ja, das war äh, 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 das war natürlich eine fette Überraschung, ne? In der, in der zweiten Runde, das muss man schon sagen. Ähm, ja, überhaupt nicht zu erwarten, äh, dass, dass der so früh rausgeht, Ronnie O'Sullivan. Pass auf ähm, Spiegel,
0: ganz kurz, weil jeder weiß, dass du es weißt. O'Sullivan ist ganz schlecht gestartet, lag 6 zu zehn Frames ja. zurück, kommt dann zurück mit fünf in Serie, führt elf, zehn und zwölf, elf, um dann, wie Schmiso sagen würde, im Decider doch noch zu unterliegen.
1: Sehr schön. Der Decider ist immer der letzte Frame, wenn es unentschieden steht und du noch einen zu gehen hast. Erfreut, dass ich jetzt das Erstaunliche ist. Das Erstaunliche ist, Ronnie O'Sullivan, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, der hat ähm, Depressionen, ähm Deswegen, das ist ja unter den Voraussetzungen schon die Kopfsportart Snooker auszuführen, ist einfach extrem außergewöhnlich und man merkt das bei ihm auch immer wieder. Bushi, du erinnerst dich sicher an das legendäre Match, als er gegen Stephen Hendry einfach aufgegeben hat und vom Tisch gegangen
0: ist. Ja, selbstverständlich, aber das hat halt mit seiner psychischen Verfassung zu tun.
1: <lacht> du erinnerst dich nicht. Es ist einer der legendärsten Momente im Snooker überhaupt, als der auf einmal da waren drei, vier Frames oder so gespielt, eine leichte rote verschießt und dann geht er einfach. Das hat wirklich den Gentleman's Board Snooker, Snooker aufgewählt. Egal, andere Geschichte, ich hol' zu weit aus. Ähm, ja, das Erstaunliche ist, du hast es eben schon gesagt, ähm, dem kann das passieren, dass er mal in einem Loch ist, ähm, 6 zu 10, normalerweise ist der dann so einer, es wirkt, er ist sauer, es wirkt ihm fast egal, ähm, der spielt dann auch manchmal ziemlich rotzig und knallt in die Bälle rein. Das ist erstaunlich, dass der so ein unfassbares Comeback geschafft hat und dann geht man aber eigentlich davon aus, okay, wenn du Roddy O'Sullivan in einem Spiel, wo es ähm, um, um 13 Gewinnframes geht, von 6, auf 11, 6 wegziehen lässt, dann haut er dir normalerweise noch zwei um die Ohren und du bist raus. Das war schon erstaunlich, dass der McGill das gepackt hat. Der war letztes Jahr übrigens auch im Halbfinale, also es, der ist jetzt auch keine Wurst oder so. Der hat damals den Decider gegen Ronnie O'Sullivans, O'Sullivan's Finalgegner dann verloren mit 16, 17. Ähm, ja, dass der das hinten raus noch packt, erstaunlich. Genauso erstaunlich aber, dass Ronnie O'Sullivan hinten raus richtig gut gelaunt war und das so. Ich nenne es jetzt mal eine Form, weil ich, weil ich von dir habe ich dieses Wort ja gelernt. Ne? Er wirkte fast ein bisschen altersmilde. Also das hätte es früher nicht gegeben, ja, dass der Mann im 45. Zu 13
0: der ist 45. Ja. Damit ist man noch nicht altersmilde. Altersmilde ist, wenn die 5 vorne steht.
1: Ja, stimmt eigentlich. So alt ist der noch gar nicht. Okay. Ne? Ich gucke dem halt schon so lange beim Sportmachen zu. Ähm, ja, hoff, du hast ja schon gesagt, Judd Trump hat schon gesagt, der geht davon aus, dass O'Sullivan auch noch bis zu 15 Jahre dieses Niveau hält. Und übrigens ähm, hat ja auch O'Sullivan gesagt, es könnte durchaus sein, wenn er gegen irgendjemand
0: anderen dieses Match verloren hätte, wäre er wohl ein wenig aufgewühlter. Aber McGill <lacht> hat das tatsächlich gegönnt. Du siehst, ich bin eingetaucht
1: in diese Materie. Ja Aber hast du denn auch geguckt? oder? Natürlich ist das noch nicht. Zu... Nee, das ist okay. Ja, ich Mich fasziniert das ja. Ich habe auch gerade eben, ich habe ausgemacht eine Minute, bevor ich dich angerufen habe, noch Mark Selby geguckt. Ähm bei dem sieht es auch äh, äh, gut aus. Der, der war schon, das war ganz interessant, der war schon so am Durchmarschieren, dass der Kommentator schon befürchtet hat, es gibt gar keine ähm, finale Session mehr, sondern der macht den mark Allen davor platt. Das sieht jetzt doch nicht so aus, aber er sieht souverän aus. Es gab ein ganz großes ähm, Traditionsduell. Ähm, zwei, die schon mehrfach, die sind auch die Generation O'Sullivan quasi, zwei, die schon mehrfach die wm ähm, gewonnen haben, äh, äh, John Higgins gegen ähm, Mark Williams. Ähm, und das ist mega krass, weil Mark Williams, der ist irgendwie, ich hab den gar nicht, ich habe da nicht viel von gesehen, aber ich habe den gar nicht wiedererkannt. Der, der spielt so so schnell vor allem und so so ein richtiges Turbo-Snooker, das war das, was eigentlich wofür immer Ronnie O'Sullivan berühmt war. Und äh, mal gucken, ob der sich jetzt doch noch mal um seinen vierten WM-Titel äh, anstreckt. Der hat äh, Ende der 90er, glaube ich, mal zwei gewonnen und vor drei Jahren ist er Weltmeister geworden. Ähm, wer ist mir sonst noch aufgefallen? Gut, Judd Trump fand ich souverän, ähm, also wenn der... Er hat ja auch ein bisschen Mühe gehabt, erste Runde. Also bei dem sieht nicht verkehrt aus. so sehr ja der Mann, der Snooker so einigermaßen dominiert hat in den letzten Jahren. Ähm, und dann gab es noch, um mal von den Ergebnissen wegzukommen, es gab noch zwei, drei Fragen. Mir, mich hat jemand gefragt, wie ich zum Anstoß von Mark Davis stehe. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ähm, er, er, er schüttelt den Kopf. Äh, normalerweise, <lacht> ihr kennt ja dieses Snooker-Bild wahrscheinlich, unten stehen die vielen roten, oben die Kugeln, die etwas weniger wert sind. Man fängt oben am, am Tisch an, der ist dreieinhalb Meter lang. Man schickt die Kugel eigentlich einmal über den ganzen Tisch man muss ja eine rote treffen beim Anstoß und will aber dann möglichst die weiße wieder möglichst weit weglegen. Jetzt hat sich Snooker aber so entwickelt, dass die Spieler inzwischen so gut sind, dass die die über den ganzen Tisch Bälle lochen. Das hat es früher nicht gegeben. Das hat der von dir angesprochene Stephen Hendry erfunden. Und inzwischen gehört das zum Standardrepertoire, dass man über den ganzen Tisch rote, rote Einsteiger locht. Ähm, und der, der Mark Davis macht das inzwischen so, der spielt einen hauchzarten Ball übers ganze Feld, der dann nur ganz leicht die Roten von hinten antitscht, also mit Spin in die Bande rein und dann liegen die Roten, ähm, machen diesen Pulk der Roten gar nicht auf, sondern docken da, die weiße dockt da nur ganz leicht an. Was zur Folge hat, es kann keinen langen Einsteiger geben, weil die ersten, Entschuldigung, die ersten fünf bis zehn Stöße sind damit automatisch komplett. Äh, taktischer äh, Natur. Man spielt sich nur irgendwie den Ball hinten hin und her und es dauert einfach länger, bis der Frame losgeht. Deswegen bin ich ganz ehrlich kein großer Fan davon, weil es kostet einfach nur Zeit, die ziemlich sinnfrei verplempert ist. Ich bin kein Fan davon, man muss halt sagen, ähm, wenn der es nicht schafft, seinen Anstoß auf ein Level zu bringen, ähm, indem er eigentlich immer die Roten sicher ablegt oder die Weiße weit hinten versteckt, ähm, ja, dann ist das eben ein Ausweg, den ihm die Regel lässt. Ich finde das jetzt auch nicht gut zu sagen, man muss bei all sowas dann direkt einen Rie Riegel vorschieben äh, und die Regel ändern. Ich glaube, das ist was, was man einfach äh, hinnehmen muss, dass der seine komischen äh, Anstöße spielt. Auch guck mal dann Kaffee bekommen und ein Küsschen an Lisa verteilt. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen, was ich denn von der Frisur von Neil Robertson halte, der hat inzwischen eine irre Lockenmähne auf dem Kopf und ich habe auch erstmal große Augen gemacht, als ich ihn die erste Mal mit der Frisur gesehen habe, der, der war sonst immer einer, der hatte auch so sehr kurze, meist hochgegelte Haare. Ich finde sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ich konnte mich an diesen Look noch nicht ganz Also so Jimi so. Hendrix-mäßig, oder was? Ja, 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 so in weißt etwas. Weißt du, wer Jimi Hendrix war? Ja, ein, ein legendärer Musiker, ja. das kriege ich gerade noch hin.
0: Okay, war ganz gut an der Gitarre, wenn du demnächst mal irgendwo glänzen willst mit äh, gesundem Halbwissen.
1: <lacht> also ganz so lang, so wie ich ich hoffe, ich habe ihn jetzt Jimi Hendrix hat glaube ich auch braune Haare, ne, und schon sehr lang, wenn ich richtig bin. Also so auch ja. Richtung ja. Schultern. Ja, ne? ich, da, da war schon, das war schon eine, eine, eine Mähne. Ja, also so ähnlich von den Locken her ist die Frisur ähnlich von Neil Roberts, aber so lang sind sie dann doch noch nicht. Die stehen schon noch alle nach oben, da fällt okay. noch nichts nach unten. Noch irgendwas ja. Wichtiges zur Snooker-WM? Nee, aber das freut mich sehr, dass wir jetzt mal wirklich hier eine Viertelstunde ausschließlich mhm. über den zurzeit äh, wichtigsten Sport, äh, weil er in seinem entscheidenden Turnier mhm. gerade ist. Ich möchte dazu, Haben wir das überhaupt schon gesagt? Es handelt sich alles um die Snooker-WM. Ich WM. möchte das ganz kurz, das
0: möchte ich was dazu sagen weil ich finde, das sind wir den Lauschern auch schuldig. Also Punkt eins, äh, mit dieser Folge ist klar, die Vorwürfe, dass hier nur Fußball thematisiert würde, sind kompletter Unsinn. Wir versuchen immer, die wichtigen Sportereignisse natürlich nicht alle, das ist nicht leistbar, aber im Großen und Ganzen immer wieder mal Ausflüge in andere Bereiche zu machen, das haben wir jetzt, glaube ich, einmal mehr bewiesen. Das zweite ist, worauf man intensiv eingehen muss, zu meiner großen Enttäuschung, denn ich habe immer gedacht, wir machen aus diesem Podcast etwas ganz Großes und damit natürlich auch finanziell sehr erfolgreiches. Das werden wir auf diese Art und Weise nicht schaffen und wir, wir <lacht> haben gerade 15 Minuten den Grund dafür erlebt, warum wir wieder nicht geschafft haben, für den Publikumspreis, äh, für den deutschen Podcast Publikumspreis nominiert zu werden. Wir haben schlicht und ergreifend viel zu wenig Stimmen bekommen, dass wir da überhaupt auf die nominierten Liste kommen. Der Grund, gerade 15 Minuten Einstieg in den heutigen Podcast. <lacht> Deshalb werden wir ab jetzt nur noch Fußball machen. <lacht> Nein, es ist alles gut. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Lauscher. Mir ist aus äh, sicherer Quelle zugetragen worden, dass wir überraschend viele Stimmen hatten, aber trotzdem aufgrund der hm. unglaublichen Erfolge. Ist das so? Da habe ich ja noch gar nichts Ja, von da gehört. kriegst du auch nichts von mit. Da muss man extrem gut vernetzt sein. Oder es sich einfach <lacht> ausdenken. <lacht> <lacht> Nein, nein, das so. ist so ein Lurch, ey. nein, ich bin gut gelaunt heute, weil es gleich zur Mosel geht, dazu später mehr. Ich würde dann gerne auch, bevor wir die Fußballthemen nochmal behandeln, da hat es ja sehr viel Reaktionen gegeben, ich glaube übrigens tatsächlich, das ist jetzt keine Vermutung, sondern in die Richtung ging es, dass der letzte Podcast, als es um die Super League im Fußball ging, die es ja mal gab, für 48 Stunden. <lacht> ähm, da das war wohl die erfolgreichste Folge aller Zeiten, die wir gemacht haben. Ähm, das ist tatsächlich so aber wirklich? Ja, aber das war jetzt keine große Überraschung. Äh, ich würde auch die heutige ich würde auch ich würde auch die heutige Folge gerne die Super League nennen. Und zwar ohne Sinn und Verstand, weil ich glaube, wenn die Leute lesen, das Ding heißt die Super League. Hören Sie sich das wieder an. Und sobald die nur einmal anklicken, haben wir haben wir die haben wir das als Hörer.
1: Also die, ja, aber ich, die schalten ja alle nach einer halben Minute wieder weg. Das ist egal. Nur, das nur ist, ist scheißegal. Oder? Sie sind ja
0: erfasst. Also Titel bitte, schreibt ihr das schon mal auf, weil ich nachher schnell weg muss. Die Super League.
1: Okay. So die Super League. Machen und jetzt wir. würde ich gerne Moment T zum letzten Titel. Da habe ich nämlich auch einiges. Ich, wir müssen noch mal klarstellen, dass das No pun intended, dass ausgerechnet die Folge 69, wir sind oh, am Arsch, heißt, war übrigens keine oh. Absicht, sondern nur ein unglücklicher <lacht> Zufall. Oh. <lacht> Haben dir ja das Leute geschrieben? Ja,
0: ja, ich habe das null gemerkt, aber... <lacht> ja, das war. ja, siehst du, aber es ist immer das, was in dem Kopf dessen passiert, der sich <lacht> da so äußert, weil da hast du
1: doch gar nicht dran gedacht, ich auch nicht. Null, null, ja. null, weil wir, wir überlegen uns ja den Folgentitel und gucken frühestens danach nach, welche ja. Folge ist denn das eigentlich, um die Benennung dann an Audio Now zu schicken, aber ja. ich, mir ist das auch nicht aufgefallen, als ich dann geschrieben habe, ja. Folge 69, wissen es ist mir nicht aufgefallen. Ja, meist machen wir es
0: ja so, wie die, wie die meisten... Podcaster Irgendwann im Laufe einer Aufnahme passiert irgendwas Besonderes und dann sagt man schon, Mensch, so heißt der Titel. Also nochmal zur Erklärung für alle, die sich jetzt wundern, da wir eine Viertelstunde über Snooker gesprochen haben. Ja, diese Folge heißt die Super League. Und das hat Gründe. Das hat Gründe. Das ist der beginnende Aufstieg eines im Moment noch mittelprächtig gehörten Podcast. Nee, wir sind übrigens ganz gut, Schmiso. Man nennt das auch Clickbaiting. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, ich oh, ich habe so viel heute, Schmiso, ich muss echt ein bisschen aufpassen. Ich würde ganz gern zum ja, Eishockey was machen.
1: Oh ja, ähm, ich bin mir ich habe mitbekommen, dass es überraschende äh, ja. Scheider gab, große Favoriten ja. und so, aber nichts gesehen. Ja, also
0: es gab ja, man muss vielleicht dazu sagen, es gab ja vor diesen Playoffs große Bedenken der Favoriten, die sich über dann doch immer noch eine längere Saison lang als die besten Teams herausgestellt haben, dass sie gesagt haben, oh das ist aber gerade im Eishockey schwierig, wenn, wenn eine Playoff-Serie so extrem verkürzt wird. Normalerweise ist ja Best-of-Seven in der ersten Runde diesmal nur Best-of-Three, das heißt zwei Siege reichen. Mhm. Und als erstes hat es dann nach vielen Jahren mal wieder die Münchner erwischt, direkt erste Playoff-Runde raus. Das hat für viel Freude in Eishockey in Deutschland gesorgt, weil aufgrund ihres Hauptsponsors sind die nicht zwingend die beliebteste <lacht> Eishockey-Mannschaft in Deutschland. Und sie gehen Wobei... gegen Ingolstadt raus.
1: Genau, aber wenn ich richtig bin, Buschi, ne, die haben ja, glaube ich, die ganze Saison über regelmäßig dieses Jahr mal so Spiele gegen richtig. sehr kleine verloren, richtig. was sonst nicht ihre Schwäche war. Absu ne?
0: Insofern, Absolut. trotzdem ja. haben alle gesagt, am Ende setzen die sich doch durch und stehen ja. Minimum, im, und nicht alle, aber viele haben gesagt, am Ende stehen sie dann doch wieder im Finale. Das hat sich nach zwei Spielen, also sie verlieren 0 zu 2 gegen Ingolstadt, das, das zweite Spiel war knapp, das ging in Verlängerung, glaube ich, an den ERC. Ähm, aber das ist schon mal eine erste Überraschung. Und die anderen drei äh, Viertelfinalbegegnungen gingen allesamt über die, in Anführungsstrichen, volle Distanz, alle ins dritte Spiel. Und da war der Topfavorit auf den Titel. Das sind die Adler Mannheim. Vor dem letzten Drittel, das musst du dir mal geben, ja, 0 zu 3 hinten. 0, 3. Und das, was das Wahnsinn. für eine Eishockeystadt wie Mannheim bedeutet, wo dieser Sport eindeutig die Nummer eins ist, vor Handball, vor Fußball, Eishockey und Adler Mannheim, das ist, ich, ich gehe jetzt mal ganz weit, das ist Religion. Und dann äh, drehen sie das Ding doch noch und gewinnen in der Verlängerung. und Straubing. Gehen, äh, ne? Genau, gegen die Straubing Tigers, die wirklich, glaube ich, schon gedacht haben, das ist ja auch normal und menschlich, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Ja, 3-0, ja, letztes Drittel, ja. dann ist es doch anders gekommen. Dann äh, die Eisbären Berlin auch gegen Iserlohn, gegen die Roosters, ähm, auch mit Problemen lagen 0 zu 2 im entscheidenden Spiel zurück, haben das aber dann schon im zweiten Drittel gedreht und sind dann mit einem 5-3 da rausgegangen. Ich sag mal in Anführungsstrichen dann doch noch relativ souverän. Und die Wolfsburg Grizzlies äh, gewinnen ihr Ding gegen Bremerhaven mit 3-2 im dritten Spiel. Also das sind jetzt dann unbedingt, äh, nicht unbedingt komplett die Halbfinalisten, die man erwartet hätte, aber, man kann schon sagen, mit, mit Berlin und Mannheim zwei der ganz Großen dabei. München hätte man erwartet. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich nicht, wer jetzt bei Wolfsburg Bremerhaven favorisiert war. Wahrscheinlich die Wolfsburger leicht. Das würde ich jetzt mal so interpretieren. Aber, große Diskussion in der Eishockeywelt. Ähm, wie viel, wie, wie viel Einfluss auf diese Spannung, die ja übrigens einer Liga immer gut tut. Und da sind wir wieder bei der Super League. <lacht> <lacht> äh, diese oh Spannung, diese sportliche Spannung, die einer Liga und einem Wettbewerb immer gut tut, war dann schon extrem. Also das hat es im Eishockey wirklich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gegeben, dass dass du in, in, in fast allen Serien äh, so nah auch an einer Überraschung warst. Das war schon außergewöhnlich und ist ja eigentlich was was geil ist, ja, aber vielleicht noch am Rande, dass natürlich vor allem auch der Eishockeysport, der sehr von Atmosphäre in den Arenen lebt, darunter leidet und unter der Pandemie, ist auch klar. Aber das, das war eine sehr, sehr spannende Viertelfinalrunde in der DEL muss man wirklich sagen. Und dazu, Schmiso hat auch noch die deutsche Nationalmannschaft ihre ersten beiden Vorbereitungsspiele auf die WM gespielt. Zweimal verloren gegen die Slowakei. Einmal nach Verlängerung war es glaube ich 3-4 oder 2-3, weiß ich nicht. Und gestern, glaube ich, 1 zu 2 verloren. Allerdings ohne die Spieler, die noch im Viertelfinale aktiv
1: waren, ohne äh, die NHL-Profis natürlich. Das wollte gerade sagen. Ne? Das, das ist ja auch fast ein bisschen absurd. ne? Wenn also äh, NHL dieses Problem kennt man aus den amerikanisch ja. geprägten Sportarten, dass die dann nicht kommen, äh, ist ja im Basketball zum Beispiel das gleiche. Ähm, aber ist ja krass, wenn die dann parallel spielen zu den besten deutschen Teams auch noch, die dann ihre Spieler nicht stellen können. Das hat ja wobei dann man, wahrscheinlich auch nicht so die Mega-Aussage Wobei man oder? immer
0: bedenken muss, wenn man sowas anführt, übrigens gerade wenn man sagt, müssen auf NHL-Profis verzichten, das gilt übrigens für alle eishockey -Nationen. Das gilt für die Slowaken, für die Tschechen, für die Schweden, für die Finnen, für alle, muss man immer sagen. Ne? Nur hier kam jetzt noch dazu, ich weiß nicht, wie weit die slowakische Liga ist, äh, ob die schon beendet ist, aber jetzt in Deutschland, du hast schon gesagt, dass jetzt auch noch äh, die die Viertelfinalmannschaften keine Spieler abstellen konnten und wollten, das ist natürlich dann besonders hart. Aber der 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 Söderholm muss ja irgendwie, er muss ja irgendwie reinkommen und muss zumindest dann die, die zur Verfügung stehen, sich so ein bisschen einspielen lassen, über naja, Praxis, die Praxis. Ne?
1: Im, Im Eishockey war es ja ein Riesen. Äh Drama und und also wann da überhaupt mal wieder was, was losgeht, da stand ja alles komplett auf der Kippe, auch diese Saison. Ja. Und wie ist das denn im äh, geht's denn im Halbfinale? Äh, sind da dann die Playoffs etwas länger oder bleiben? Oh, da hast du mich so jetzt früh? erwischt, das habe ich, da hab ich mich jetzt,
0: das, das würde ich dann, äh, also nächste Folge machst du ja mit Rolf Kalb, äh, aber dann in der übernächsten äh, Folge <lacht> vom Lauschangriff wäre ich dann präpariert, weil dann sind wahrscheinlich die Halbfinalserien vorbei. Da kann ich dir sagen, was für ein Modus das war. <lacht>
1: Das wäre noch schöner. Best of also, das, ja, wobei warte mal, ey, zu null. ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die jetzt noch mal spielen oder schon weiter. Ja, <lacht> nee, aber pass auf, das ist ja schon die
0: WM rückt ja näher, ne? Äh, und ja, die, äh, die ist nicht mehr so. so und, Stimmt, das hab
1: ich, da habe ich schon Werbung.
0: Also, gemacht. so ganz viel Zeit haben die nicht mehr. Aber das wirst du recherchieren und dann als kleine Seiteninformation zum, äh, zur Sonderfolge äh, Snooker WM ähm, wirst du das dann ich. unterbringen. Da bin ich ganz guter Dinge. So, ähm, mhm. noch nicht Fußball möchte ich bitten. Hast du noch was anderes? Kein englischer Fußball, kein Bundesliga-Fußball. Was anderes. Hast du noch was?
1: Ja, ein bisschen was habe ich schon. Ähm, ja, vielleicht noch kurz Handball machen. Ähm, <lacht> es ist immer, hab... da kannst du die Uhr darstellen. <lacht> die Leute <lacht> schreiben mir
0: gestern wieder in Massen und Scharen. Äh, ja, Buschis, wäre ganz schön, wenn du den Restsport äh, verfolgen würdest, außer der Premier League und handball bundesliga Das schreiben
1: die Leute wirklich. Ja, ich... Ach, Leute, ich... Ich gucke doch auch alles andere. Du Ach, kannst komm. doch nicht alles gucken. Es wäre halt schön, wenn du überhaupt mal was anderes gucken würdest. Was ich geguckt habe, war Konferenz am Donnerstag. Und ich muss sagen, das war, das war eine richtig geile, weil einfach so die Paarungen haben halt perfekt gepasst. Du hast Kiel und Flensburg, die gleichzeitig in Anführungszeichen um die Meisterschaft Fernduell gespielt haben. Auch da mit ganz verschiedenen Vorzeichen. Flensburg ein vermeintlich easy Spiel zu Hause gegen die Eulen. Mega lang, mega C für Flensburg. Und dann Kiel auswärts in Melsungen. Melsungen ein Kader, der jeden schlagen kann, der es aber einfach nicht durchgängig mal auf die Platte bringt, liegen da erstmal schön hinten, rauschen, dann aber hinten raus noch wie ein ICE vorbei an denen. Und dann hat es so halt ähm Abschiedskampf, den kannst du nicht purer zuspitzen, mit, mit Balingen gegen Essen. Es hat Balingen gewonnen, die haben damit einen gigantischen Schritt gemacht. Also ich glaube, das wird für die vier da unten jetzt schwer, die noch abzufangen. Genauso äh, Minden, die haben in Nordhorn gewonnen. Also es war wirklich zugespitzt ohne Ende. und, äh, Balingen Wobei, und Minden ist
0: jetzt da unten, glaube ich, safe, oder?
1: Ja, also Nach menschlichem
0: Ermessen. Ende.
1: Ich glaube, ich glaube eh, dass die auch schon nochmal vielleicht so ein bisschen den besseren und gefestigteren und vor allem Bundesliga erfahrenen Kader haben. Den tut es auch gut, glaube ich, gut, dass sie im Winter noch den Janke aus Leipzig dazu bekommen haben. Ähm, die sind mit 4 äh, und 5 jetzt vor vor den Eulen und Nordhorn äh, und, und ein bisschen dahinter sind noch Essen und, und vor allem Coburg ist einigermaßen abgeschlagen inzwischen. Ähm, ja, also das, das sieht. Das lief jetzt so, genau die beiden haben sich durchgesetzt, sonst wäre richtig Drama gewesen. Der Spieltag könnte schon eine Vorentscheidung in Sachen ähm, äh, Abstiegskampf gewesen sein. Im Meisterkampf ähm, tut sich erstmal nichts, weil am Sonntag ging es dann weiter, dann musste Flensburg bei Melsungen ran, das war deutlich knapper, aber auch die haben es gewonnen. Mit und zwei,
0: 32 zu 30, auswendig <lacht> jetzt
1: hierhin platziert. Sensationell. Und... Ähm, Erlangen hat äh, Magdeburg zu Hause geschlagen. Das war so die Überraschung des Spieltags. Ähm, Kiel ist auch halt klar da, gewonnen, also, ne? Kiel auch klar gewonnen. Die hatten <lacht> in Essen plus vier, genau. <lacht> ähm, Was ist denn los mit dir? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendeinen Frosch im Hals. Ähm, und das größte Drama war, Nordhorn hätte um ein Haar Punkte geholt gegen Wetzlar, aber ähm, naja, um ein Haar. Wetzlar war dann schon nochmal äh, äh, vor, aber Nordhorn kam immer wieder ran, aber schlussendlich hat es Wetzlar mit einem Tor äh, gewonnen. Mhm. So. Aber du hast nichts übertragen, ne? Ähm, nee, ich habe diesmal nichts übertragen, nee. Okay,
0: äh, da geht's eigentlich so, äh, das wird uns auch weiterhin begleiten, allein aufgrund der Tatsache, dass mein äh, podcast kompagnon ja auch einen äußerst erfolgreichen Handball-Podcast betreibt, <lacht> Hand aufs Herz an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, ähm, glaube, da bekommt man dann teilweise drei Stunden am Stück aufs Ohr geblasen, das können wir hier natürlich nicht liefern.
1: Naja, dafür nehmen wir zweimal die Woche auf und machen manchmal zwei und eine Stunde. Das ist dann ziemlich genau das Gleiche. in Ja,
0: aber das war ja nur, weil das gab's, es gab ja auch ein paar Fragen von Lauschern, warum wir denn äh, jetzt äh, nach der Champions League jetzt Halbfinale keine keine Sonderfolgen machen werden. Weil es einfach, es sind dann zwei Spiele und jetzt dann für all sowas eine Sonderfolge zu machen. Wir wollen auch, wir wollen euch auch nicht auf die Nerven gehen, das müsst ihr wissen. Willst du was gelten, mach dich selten, war früher auch mal so ein Spruch. Also wir wollen das schon äh, wohl dosiert machen. Auch heute werde ich nach exakt einer Stunde hier äh, die Lokalität verlassen. Wir müssen verknappen. Wobei, das werden wir nicht schaffen. Ne? Das werden wir heute nicht schaffen. Nein,
1: nach einer Stunde, wir haben, davon haben wir die Hälfte nämlich schon wieder abgegeben.
0: Ist das so? Ja, weil wir so viel Snooker gemacht haben.
1: Ja, zu Recht.
0: Ja. Zu Recht. Ähm, ich würde ganz gern, ich weiß, das ist jetzt für viele exotisch, aber wir haben das draufstehen: endlich was mit Sport. Ähm, ich würde was zum Kunstturnen machen wollen.
1: Ach du liebe Güte.
0: <lacht> ja, ja, weil pass auf, ich kriege dich auch damit rein. Weißt du noch die besondere Geschichte 2016 in Rio de Janeiro aus deutscher Sicht im Kunstturn?
1: Ja, ja, ja. An, Mit Kreuzbandriss genau. zugunsten der Mannschaft weitergeturnt. Am Barren Andreas Tober. Andreas Tober heißt Wahnsinn, der Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Dieser Mann, Schmiso, nur zu deiner Information, ist just jetzt am Wochenende Vize-Europameister ja. am Reck geworden. Habe ich mitbekommen. Ja. Ne? Und, und das ist eine natürlich eine
1: Überraschung, weil inzwischen 30 Jahre und ich glaube, die Turner, die gewinnen ja eher, die 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 fangen ja sehr jung schon mit Top-Leistungen an. Ähm, ne? Und und der galt ja immer als großer Mannschaftsturner. Die geilste mhm. Geschichte hast du schon gesagt. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das Bild, das ist eines der wenigen Bilder, was ich von 2016 noch vor Augen habe. Wie der diesen Abgang vom Reck macht und du weißt, nein, dass Nein, nein, das der dieser das Abgang, Geruch?
0: den du meinst, glaube ich, den äh, Barren, vom Barren. Barren, ja. Barre. Übrigens ganz kurz: Barren. An diesem Barren gewinnt Lukas Dauser auch ihm Gratulation bei dieser EM die Bronzemedaille. So weiter.
1: Genau, das war das war jetzt gerade, ja. wobei bei dem der war einer der Mitfavoriten, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Ja, aber das Thomas, das war also dieses äh, Gesicht 2016,
0: mit... wie er Schmerz verzerrt, dass die ja. Landung noch hinbekommt. Das, das, das
1: Eigentlich gar nicht. Naja, ja. und und jetzt gestern dann eben, nee, war es gestern oder vorgestern? Ja, das weiß das gar nicht am Wochenende. Ich glaube aber gestern. Naja, ähm, ja am am, am Rack, äh, spät mit 30 dann ja. doch noch mal so eine große Medaille Silber im Einzel, wo man immer gesagt hat, dass ist sozusagen einer der sie ziemlich gut mitturnt, aber nicht rausstricht. Das ist schon eine coole Geschichte, ja. ja. Und in dem Zusammenhang, jetzt kommen wir schließen wir ein erstes Mal die Klammer
0: zum Einstieg, wie das so ist mit mit wenn man das wenn man ein bisschen was mit persönlichen Erfahrungen garnieren kann und mit dem, was ich immer unter äh, tollen Erlebnissen im Sport äh, in der Sportberichterstattung äh, verstanden habe, Gleichzeitig kommt am Wochenende die Meldung raus, dass eine der herausragenden Mannschaftsturnerinnen Deutschlands im Alter von nur 21 Jahren aufgrund erheblicher Verletzungsprobleme, immer wieder Rücken, Schulter, ist nie wieder auf die Beine gekommen, seit Jahren, im Grunde, seit, seit fast zwei Jahren, Tabea Alt muss ihre Laufbahn beenden. Äh, da nur ganz ist kurz. Ist sie
1: mit der Duma geturnt Ja, hast.
0: pass auf, ja Moment, pass auf. Und sie hat ja, sie, sie war ja Teil der 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 deutschen Mannschaft in Rio, die 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 viele Leute begeistert hat. Und ein Jahr nach Rio, ich meine, es wäre in Montreal gewesen, da gewinnt Pauline Schäfer am Schwebebalken für Deutschland bei der WM Gold und Tabea Alt Bronze. Das war ein absoluter Wahnsinn. Und diese Tabea Alt habe ich vor anderthalb Jahren. So lange ist das schon wieder her tatsächlich zu einem Dreh getroffen, als ich mit deutschen Olympiahoffnungen, als wir noch dachten, die Olympischen Spiele würden 2020 in äh, ähm, Tokio stattfinden äh, und wir auch noch dachten, dass Tabea Alt noch mal auf die Beine kommt, haben wir mit ihr gedreht. Und ähm, ich habe eine ne ganz junge, fantastische Sportlerin erlebt, die so für ihr Alter und deshalb hat sie mich so beeindruckt, so unglaublich weit und klar in der Birne äh, wirkte und dazu noch sehr sympathisch und übrigens auch sehr geduldig, weil ich musste ja auch turnen ja und das, das ist, also das war für sie nicht einfach ja das muss man wirklich sagen
1: äh, unter das war auch für den Zuschauer kann ja ich unterm Strich muss man sagen, Zuschauer sagen das, ja das
0: beeindruckendste war tatsächlich mein Salto äh, rückwärts in die Schnitzelgrube weil den kann ich immer und überall springen aber das was ich da so ansatzweise äh, ich, ich stand ja auf dem Schwebebalken das ist schon ganz bewusst auch kein Männergerät ja aber das ist schon, das ist schon, das schon schmal. Das ist schon sehr schmal. Und dann habe ich ja immer. Ey, ne, und, da, und da machen die da Salto und ja, ja.
1: Salti und was weiß ich drauf. Ey, Total irre. drei Zentimetern.
0: Du und ich habe ja, ich war ja früher mal für einen Normalsportler ein ganz passabler Turner, so mit, mit Radwände in, in, in zwei, drei Flickflacks. Das konnte ich tatsächlich mal auf dem Schwingboden. Wirklich. Tatsächlich auf, auf dem Schwingboden in der Sporthochschule Köln. Aber weißt du, da kommt wieder das Problem mit, zum Tragen. Also man muss sagen. Ähm, das ist auch nicht der Sport für uns Bobfahrer. Das muss man sagen. Wir Bobfahrer sind jetzt nicht unbedingt ja.
1: prädestiniert. Ja, das Problem ist, dass du denkst: Ja, komm, das kann ich ja von frühen. Der ich jetzt mal was vor. Ja. Ja, ja, Das ist deine Grundeinstellung. Pass auf, und jetzt pass auf, und jetzt kommt's.
0: Jetzt jetzt kommt wirklich der eigentliche Skandal an der Geschichte. Ich habe bis zu dem Tag, und ich meine, ich war da auch schon 54. Ich habe bis zu dem Tag geglaubt: also, so ein kerzengrades Rad und eine Radwende, das tue ich auch mit 60 oder 70 noch und dann habe ich das geturnt es wurde aufgenommen und Tabea hat das geturnt gut dass sie das kann ist klar als Weltklasse Turnerin und dann ja, haben wir, wenn du das,
1: du das wenn du das nehmst <lacht> für zulässig hältst das ist so ja du wir haben mein
0: mein Rad haben wir auch nicht in den Beitrag geschnitten <lacht> Oh, also pass Mann. auf, aber was ich sagen möchte, ich habe da eine, ich habe da eine ne wunderbare junge Frau äh, getroffen, die die über ihre sportlichen Erfolge äh, erzählt hat, die damals noch mitten in diesem Kampf war, äh, zurückzukommen. Äh, zu bibbern, ob, das war im Herbst, im Herbst 2019, zu bibbern, ob das noch reicht für die Olympischen Spiele in Tokio. Und ich habe das immer so ein bisschen verfolgt, weil ich dann gesehen habe: Mensch, jetzt sind die Spiele, was ja vielleicht für sie hätte gut sein können, auf 2021 verschoben worden. Und ihr Körper hat das einfach nicht mehr mitgemacht. Aber ich habe so eine starke, tolle junge Frau erlebt, wo ich, das habe ich ihr auch geschrieben, wo ich sage: Da hat das Leben für sie noch so viel in petto, die wird. Wo auch immer, wenn sie Ärztin wird, das ist ihr Plan, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch, Sportberichterstattung interessiert sie. Sie wird ihren Weg gehen, weil ich habe da wirklich, und das nochmal, ja, da könnte ich ja locker ihr Papa sein, aber ich habe da jemanden erlebt, wo ich sage, eine ganz, ganz tolle junge Frau und Tabea, wenn du das hier hörst, ähm, die Daumen sind ganz doll gedrückt für, für das Leben nach der Karriere. Da mache ich mir bei dir gar keine Sorgen. Äh, du wirst auch da Aufgaben finden, wo du unglaublich äh, glücklich äh, bei sein wirst und Herausforderungen annehmen wirst. Das ist mir echt, äh, ich habe da gestern also, fast eine Träne verdrückt, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich hoffe, also Sportberichterstattung bin ich ja immer großer Fan davon, alle dazu ermutigen, nur halte ich da bitte nicht am Buschi, das, das wäre meine einzige.
0: Nee, dazu sage ich äh, zum Ende des Podcasts auch noch was, ich habe ja tatsächlich nach mehrerem Hin und Her beschlossen, dass ich auch, ich kriege ja immer wieder mal Anfragen, äh, ob ich ob ich Coaching machen würde für Sportkommentatoren, das habe ich tatsächlich zum Wochenende ganz fix beschlossen, dass ich das nicht tun werde, weil ich möchte niemanden in die Arbeitslosigkeit coachen.
1: Ja, Wer, wer hat denn da angefragt? Wer, wer liegt denn so am Boden, dass er diesen Stroh hat? Das möchte ich... Das, ich finde das
0: interessant, dass ausgerechnet du das sagst, der ohne mich wahrscheinlich gar nicht in der Sportberichterstattung tätig sein könnte. Es vielleicht irgendwo
1: aber das eigentlich da wäre ich auch mal dran also das haben wir ja noch nie also du sagst mir ja zum Glück immer so ob das große und ganze in welche mm. Richtung das gerade geht und und wo ich mich Ich würde dich auch steuern. nicht ich würde dich auch
0: nicht coachen weil du unbelehrbar bist weil du ein Sturkopf bist <lacht> ähm, und weil nicht. du sicherlich äh, weil du noch so lange in diesem Business äh, tätig sein musst und das in eine Richtung geht wo ich und das meine ich ganz ernst und überhaupt nicht wimmerig oder so wo ich glaube dass jemand wie ich nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Das ist, glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Und das meine ich ohne jeden Groll. Das ist übrigens auch so ein Scheißsatz, den ich gerne sage. Ohne jeden Groll! Meine ich aber so.
1: Sagte er und grollte vor sich. Ach du, pass auf. Und ich habe die Süddeutsche vor
0: mir liegen, weil ich gesucht habe, ähm, Mensch, wie ist denn das jetzt gelaufen im Volleyballfinale der Frauen? Und du, die Dresdnerinnen haben das wirklich gedreht. Nach 0-2 Rückstand gewinnen die, die Finalserie 3-2. Und zwar das letzte Finale deutlich mit 30 war ja es war ja 2 in den in den Matches war ja war ja Stuttgart vorne ähm, dann ging es zweimal in den tiebreak beide Male hat Dresden gewonnen dann stand es 2 2 und das letzte Spiel gewinnt die Dresdnerin aber wohl auch weil mit Crystal Rivers äh, herausragende Angreiferin bei Stuttgart verletzt oder krankheitsbedingt gefehlt hat das hat Stuttgart dann das Genick gebrochen und sie verlieren äh, als Titelverteidiger verlieren sie dann diese Finalserie gegen Dresden das wollte ich noch sagen, weil hm. da habe ich gesucht. Das, das hat mich einfach interessiert, weil wir da viel immer wieder mal drüber gesprochen haben, das erwähnt haben. Und äh, Dresden, nach 0 zu 2 in der Finalserie, holen sie sich das Ding und gewinnen ihren sechsten Meistertitel. Gratulation auch dazu. Auch das soll an dieser Stelle
1: erwähnt sein. Sehr schön. Du hast dich ja sicher auch um Basketball gekümmert. Ich oh. würde einmal Boah. kurz, äh, Boah. Äh, da müssen wir natürlich gleich über, über die Bayern äh, reden, ähm, ich, ich habe nochmal ein bisschen so den Blick in die äh, NBA gemacht. Äh, ihr wisst, ich gucke immer vor allem, was die Lakers so tun. Äh, Anthony Davis ist inzwischen zurück mit... Äh ähm, wie sagt man das denn? Minutes Restriction, also halt man 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 lässt die noch nicht alle Minuten gehen, mhm. sondern man kappt das bei 25, ist gerade der Plan. Er war beim Comeback gegen die Mavs ein bisschen drüber, ähm, hat von draußen alles neben den Korb geschrotet, was möglich war und konnte ihnen nicht wirklich helfen. Die Lakers hängen echt durch, wenn das ganz dumm läuft, kommen die nicht unter die Top 6 und müssen sogar in diese Vorplayoff runde die 7 bis 10 spielen. Noch sind sie überm Strich, ähm, aber also der, der Trend ist gerade, das sieht nicht gut aus. Das andere Superteam ähm, hatte, das war so eine Art ein bisschen Topspiel, äh, ein Netz gegen, gegen die Suns, ähm, da hat Kevin Durant von der Bank, wenn ich richtig bin, unfassbar abgeliefert, mehr Punkte als Minuten, so plus 30 in unter 30 Minuten. Ähm, da, also das ist ja so das Finale, was äh, sich so ein bisschen aufdrängt, allein der Namen wegen, aber ich bin da echt gespannt, denn die Nets sind inzwischen da angekommen, die sind der Nummer 1 im Osten, was ja traditionell auch immer ein bisschen leichter ist, sich den zu holen, um einiges leichter, seit eigentlich seit Jordan aufgehört hat, hängt der Osten dem Westen hinterher ähm, und ähm, im Westen ist das halt ganz anders, das ist das, was ich dort so liebe, da ist Utah ganz vorne, die Suns sind voll im Rennen und Platz zwei gegen die Clippers. Die Lakers hängen, wie gesagt, durch. Also, das wird, äh, das wird interessant. Aber den Ausflug wollte ich nur ganz kurz machen. Ein kurzes Update quasi. Denn äh, da hast du, nehme ich mal an, ja, gegen Mailand. Ja, Moment, Moment, ich, ich würde noch,
0: würd noch gerne bei der NBA bleiben, weil Also... Auch wenn es... es macht mir einfach so einen Spaß, sieh mir das nach. Leute deiner Generation ja gerne ähm, nicht glauben können, dass auch Menschen über 16 äh, sich in der NBA auskennen. Ähm, über 16? Über 16, ja, ja. ja. Nicht mehr, ähm, nee, pass auf, das Ding ist... Sweet 16!
1: <lacht> das ist ein neuer Billy Idol höre ich jeden 16. Tag, ich wenn Wursch ich gleich fahre
0: ich fünfeinhalb Stunden Auto über die Bahn, höre ich, und zwar fünfeinhalb Stunden am Stück Billy Idol Sweet 16 <lacht> Und die Lippe wird hochgezogen. So, pass auf du, Lurch. Ich glaube übrigens, dass das dies Jahr aufgebrochen wird. Ich halte den Westen nicht für deutlich stärker. da in der, Vor allem in der Spitze nicht als den Osten. Ich glaube, dass Teams wie äh, die Nets, obwohl ich dieses Konstrukt ganz, ganz schlimm finde. Egal, äh, äh, Milwaukee, Philadelphia, äh, äh, Boston bin ich ein bisschen enttäuscht bisher, aber dass diese Teams... Ja, aber ähm, das sind doch
1: die drei. Genau, ja, okay. und da habe
0: ich da hab ich schon so meine Bedenken, ob man sagen kann, dass Mannschaften wie, wie die Jazz, die Suns oder die Clippers ob die zwangsläufig besser sind als die drei aus dem Osten. Also das, ich meine, es wird ja nur ein Aufeinandertreffen geben der, der beiden Conference-Sieger, aber ich, ja, ja. aber ich Wie finde, genau, aber ich finde, die, die, die Teams aus dem Osten, so, was ich mir so immer angucke in Highlights und ich gucke ja mittlerweile auch, das habe ich von dir gelernt, viel auf so wildeste Statistiken, ähm, aber am, am, meisten beeindruckt mich dann doch, was ich so in so, teilweise gucke ich mir dann auch Dinge im Real-Life nochmal an und, und, und shuttle dann so hin und her, so. Kann man ja heute alles machen. Das ist ja wie mit dem Podcast. Du kannst ja auch hören, wann und wo immer du willst. ne
1: ah, ich, ah, ja. Und
0: so kannst du ja auch bei diesen Zusammenfassungen... Und Chelsea
1: spielt ja auch bis drei Spieltage vor Schluss. Ne? Das
0: ist ja, Chelsea wird zumindest vor Liverpool landen, sehr wahrscheinlich. <lacht> Jetzt, wo der wo der Timo Werner am Fließband trifft. Äh, andere Geschichte. So, pass auf. Ja, du wolltest zu, zu zu den Bayern kommen. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Weil beide Spiele waren Dienstag und Donnerstag. Die ersten beiden. Äh, Mailand gegen die Bayern... Ähm, Im Podcast haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ne? Geht ja nicht. Wir waren ja letzten Montag das letzte Mal, das wir aufgenommen ja, haben.
1: Ja, ja. Ne? Nee, nee, nee. Genau, genau. genau. Da stand das ja an. Und ja. das war, Spiel ja. 1 ja. war natürlich Drama ja. pur. Ne? Ja. Und, wenn du, und wenn du, also erstmal muss man sagen, über
0: weite Strecken, Bayern ist eine defensiv orientierte Basketballmannschaft und haben vor allem in der ersten Halbzeit, äh, ist, ist Mailand mit der Bayern-Defense nicht zurechtgekommen und im, im <lacht> was...
1: Das klingt so... Die, die Bayern-Basketballer, die, die machen gerne den ersten Korb und dann stellen die sich nur noch hinten rein und verwalten diese Führung. Ja
0: gut, das, das kann nur jemand sagen, der wirklich nicht aus dem Sport kommt. Jeder andere hat es Nein,
1: das. es geht... Es geht äh, nein, das aber vielleicht ich muss man so, ich, das auch wirklich das mal nicht. Kurz ich, Das ist
0: ein, ein inhaltstarker, sachlicher Podcast. Ich kann das nicht verstehen.
1: <lacht> das ich, mal. ich fand das jetzt nur so schön formuliert. Ja. Nein, man kann eben sagen wir drücken aufs Tempo, wir wollen möglichst viele Körbe machen, wir wollen Dreier reinschießen, wir wollen den Gegner ein bisschen überrennen. So Oder man kann sagen, nee, wir gehen denen so auf den Sack, indem wir manchmal auch ein bisschen verschleppen und vor allem in der Verteidigung an denen dran kleben und so. Das ist gemeint mit dem, was du über die Bayern gesagt hast. Ja, das ist jetzt sehr ich?
0: vereinfacht ausgedrückt. Man kann auch mit einer Half-Court-Offense, die über Setplay in erster Linie kommt, kann man übrigens auch ein offensiv orientiertes Team sein, wenn man das sehr, sehr gut macht. Egal jetzt, pass auf. Sie sind aber eine Mannschaft, ich erkläre das jetzt, weil du äh, nachhakst und es vielleicht ist es auch wichtig dir äh, an manchen Punkten hier nochmal ein bisschen was zu erklären. Ähm, es ist einfach Ach wichtig nicht
1: mir, den Lauscher. Nee, nee,
0: ehrlich gesagt, vielmehr mehr <lacht> dir. So. Ja, ja. So, danke. pass auf. Ja, ja, heute ist heute ist äh, Judgment Day. So, pass auf. Ähm, es ist einfach so, die Bayern sind immer das meine ich mit defensiv orientiert, in der Lage über ein noch mal eine Schippe drauflegen, noch mal einen Gang hochschalten in der Defensive, ein Spiel zu drehen. Übrigens, das ist ehrlich gesagt auch fast das einzige Mittel, wenn du, sie haben ja oft so 10 bis 20 Punkte Rückstände noch aufgeholt in relativ kurzer Zeit. Das ist einfach so, wenn du, wenn du Stops hast, wenn du Ballgewinne hast, äh, resultieren daraus häufig leichte Punkte. Das heißt, es hat auch Einfluss auf deine Offense, die aber eben einfach in erster Linie aus Transition Offense, Fast Breaks, äh, äh, besteht. So. Das ist, das ist mal klar. Und das hat gut funktioniert. Und die Offense war auch okay. Dass Mailand in der zweiten Halbzeit im Football, würde man sagen, Adjustments macht mit einem Coach wie Ettore Messina in der Kabine und an der Seitenlinie. Das war klar. Das hat mir natürlich schon zum Teil nicht so gut gefallen, dass Bayern das zugelassen hat. Aber gegen diese... Erfahrung vor allem. Das hat ja Mailand den Bayern voraus. Kannst du das wahrscheinlich nicht ausschließen. Aber wir können tatsächlich Spiel 1 auf 1,2 Sekunden reduzieren. Mhm. Und darüber haben viele, Letzte Play. genau, und da, das war ein Einwurf in der Hälfte äh, der Bayern, wo tatsächlich eine reelle, gute Abschlusschance, also mit, also eine erfolgversprechende Abschlusschance, nur bestanden hat, ganz dicht am Korb und ehrlich gesagt auch mit einem LAU-Tipp-In, wie auch immer du das nennen willst. Das heißt, Einwurf hoch unter den Korb, direkt rein tippen. Weil 1,2 Sekunden, wenn du da einen Wurf von draußen nimmst, das ist Catch and Shoot. Du hast kein, keine Chance mehr, den Ball zu Boden und zu bringen.
1: Catch and Shoot ist aus dem Einwurf raushalten. So, und vor allem musst du es so, stellst, genau, ne? du musst es so verteidigen, dass selbst gute Werfer,
0: denen mhm. du das oder so, Werfer, denen du das zutrauen musst. Ein Sergio Rodriguez oder ein, wobei der hat glaube ich einen Einwurf. Ich weiß gar nicht mehr, wer hat den Einwurf ausgeführt. Ich bin da ja so aufgeregt gewesen. Also, Trotzdem, oder ein, ein Kevin Panther, wenn du die drauf hast, gute Werfer. Ich gebe lieber einem guten Werfer ein Catch-and-Shoot aus dem Dreipunktbereich oder aus dem weiten Zweipunktbereich als auch nur ansatzweise die Chance, äh, einen Tipp in zu machen. Das heißt, da muss eine Rim-Protection sein, da musst du, egal was der Gegner für ein System an Blöcken läuft, wo du mal hängen bleiben kannst, Du musst ganz sicher dafür sorgen, dass, dass der Pass nicht ankommt. Und natürlich nicht auf Kosten
1: eines Fouls. So. Und das. Also Jalen Reynolds Verantwortung. Ja, und, und, pass auf. Du, da,
0: es gibt, es gibt, es ist, ich habe, ich habe tatsächlich, ähm, es kann, ich traue mich gar nicht, das zu sagen ich habe auch bei 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 so vermeintlichen Experten nein bei Experten Podcasts bei Basketball Podcast reingehört und sehr viel wurde darüber gesprochen und überraschenderweise gab es die die wildesten Theorien und dass coaches wie Messina sowas äh, genau so planen wie es da abgelaufen ist mit dem Block setzen mit dem Wissen dass die Bayern exzellent switchen oder auch nicht switchen und das wäre alles geplant gewesen das ist so ein Beispiel, Schmiso, wo ich es wo vereinfache. Du musst schon wissen, wo sind welche Laufwege, wo kannst du wie einen Block setzen, wie verhältst du dich dagegen. Das ist das, was für mich auch zum Teil in weiche Faktoren fällt, wie auch immer und wie du das nennst und was du aufs Brett aufmalst. Und ich bin mir sicher, dass Trinkieri denen auch vermittelt hat, Leute, wir verhindern, dass, dass das lange Anspiel in Korbnähe ankommt und mhm. egal wie gut Ettore Messina als Coach ist und was da geblockt wird und ob sie wussten, wir haben Probleme gehabt mit dem Switchen der Bayern und wenn die jetzt wieder switchen, dann haben wir sie, weil wir dagegen das und das machen, da muss jeder Einzel, ich würde das übrigens auch nicht auf einen Spieler reduzieren äh, ob das Radosevic war ob das äh, Reynolds war, nehme nämlich mal raus aus der Verlosung, nein Stimmt, Radosevic war ja auch noch ja, ja, Er hat ja mit drei Großen gestellt, gespielt ne? So, ja, da habe ja. ich schon gedacht, gut Gut weil ja. jetzt wird ja wohl nicht das Ding am Korb ankommen ja. und 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 Day macht den ehrlich gesagt <lacht> macht den relativ unbehelligt den den ja. Tipp in. So, das ist natürlich gut gespielt von von Mailand. Der und
1: legt ihn ja fast noch daneben, ja, ne? das der, der, Ding tummelt ja noch und her, zwei genau. dreimal rum. Aber
0: aber das ist sowas, das kann passieren und das ist ja auch das Geile an dieser Sportart, dass wenn du eigentlich schon denkst, okay, das ist der wichtige Clou, den sie brauchen in dieser Best of Five Serie, und dann passiert das Ding. Ähm, ich sage, das muss zu verhindern. Das ist zu verhindern. Das musst du verhindern. Und ich habe echt hier in die Tischkante gebissen. Äh, das stimmt gar nicht. Weißt du, wo ich das gesehen habe? Mhm. Ach Gott, das war ja noch viel schlimmer. Pass auf, ich hatte, ich hatte gerade, ja ich hatte gerade ne? alle Spiele, alle Tore Bericht gemacht ja. und hab Magenta äh, angemacht und da war, das ist kein Witzschmiese, und da standen die Mailänder gerade beim Einwurf und da stand 1, ja, Kommt. Kommt. und ich habe schon hat gesagt, yes, die...
1: Bayern hat das. <lacht> das war So, und dann passiert das Ding. <lacht> ja, gut, dann, du, dann weißt du ja, warum es passiert ist. Du hättest sagen müssen, Scheiße, das macht Mailand <lacht> noch, dann hätten es die Bayern. Das ist doch nicht dein Ernst. ja, ja So warum hast du denn nichts gelernt aus 70 Podcast-Folgen? Nee, nee. So, und dann, und dann.
0: Ähm, und dann glaube ich einfach, das habe ich ja direkt nach dem Spiel gesagt, allen, die es nicht hören wollten, auch in meinen Insta-Lives, für mich war die Serie exakt mit dieser Aktion entschieden. Das ist ja. so. Weiche Faktoren, Momentum ähm, und das war ja dann auch ein deutliches äh, Spiel 2 äh, für Mailand und ich so sehr ich es den Bayern gönnen würde, weil ich immer für die deutsche Mannschaft im europäischen Wettbewerb bin oder fast immer zumindest, ähm, da sage ich jetzt drei in Serie gegen Ettore Messina und Mailand, mit dieser Erfahrung, die die Mailänder Mannschaft hat, kann ich mir
1: nicht vorstellen. Ja. Ja, es, das, es ist echt bitter. ne? Aber man muss sagen, ähm, auch da wieder für mich ein, ein fast normaler Gang. Ähm, entweder du schaffst eben genau das, was du gesagt hast, ziemlich unerwartet auswärts das Ding erstmal zu rupfen. Ähm, aber äh, Oder eben du zahlst wie so oft Leergeld. Ne? Du kämpfst dich das erste Mal in die EuroLeague-K.O.-Runde und fliegst halt dann in der Regel gegen das Team, was das schon besser kennt, raus. Und ähm, der Weg der Bayern Basketballer, den habe ich ja lange sehr intensiv begleitet, war halt eigentlich immer der. Man hat nicht mal so ein totales Underdog-Ding völlig überraschend gewonnen, sondern das war immer so ein Ding aus Rückschlag, Weiterentwicklung, Rückschlag, mhm. Weiterentwicklung und so zeichnet sich's jetzt halt total. Also, da bin ich bei dir. Ich, so wie ich die auch über die Jahre kennengelernt habe. Weißt du, wir, also, natürlich sind das ganz andere Spieler als noch vor fünf Jahren oder die allermeisten, so mit Cedovic und Puzzle noch da, aber so, es entwickelt sich ja so eine DNA eines Clubs und wie der so ist. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes, ne? Das Starke ist ja auch immer, es war ja auch nie so, dass die Bayern Basketballer so einen heftigen Rückschlag bekommen haben. Das tut in der Birne weh, weil sie die Chance ja auch gesehen haben, Mailand dann rauszukegeln mit einem möglichen ersten Sieg. In der Regel war es, wie gesagt, immer so, dass die ihre Stärke über die Zeit aus Niederlagen gezogen haben. Und so vermute ich oder hoffe ich auch, dass das jetzt wieder sein wird. Ja, und wie gesagt, aber ich
0: glaube für diese Saison dreimal, dreimal in Folge. Sie haben jetzt zwei Heimspiele, klar. Aber es gibt ja diese goldene Regel, wenn du in einer Serie gerade als Underdog eine Chance haben willst, wenn du nicht das Heimrecht hast, klau Spiel 1 on the road. Das ist immer, weil das am ehesten möglich erscheint. Ob es da Statistiken gibt, die das belegen, weiß im Zweifel du. Aber das, das ist so immer das Gefühl, was man hat. Also für, für mich sind, ist, ist es das gewesen für die Bayern. Bevor wir dann noch auf den traurigen Auftritt von gestern gegen Alba Berlin zu sprechen kommen, ähm, ach doch, das können wir hier direkt abhandeln. Das war natürlich spannend. Da sagt Trinkieri vor dem Spiel, ähm, das ist wichtig, um sich selbst Oder Marco Pesic was. Marco Pesic sagt vor dem Spiel, es wäre schon wichtig, äh, da ein Erfolgserlebnis zu haben und vor allem gut zu spielen im Hinblick auf Spiel 3 am Mittwoch gegen Mailand und dann verliert man mit 40 gegen Alba Berlin. Das Was war was war denn da los? Habe ich ähm, das erste Viertel okay, das erste Viertel okay, dann übernimmt Berlin äh, komplett das Kommando und dann merkst du relativ früh, dass Trinkieri anfängt zu schonen für den Mittwoch. Da gibt's ja dann auch immer unterschiedliche Philosophien. Sparst du Kraft äh, oder oder willst du irgendwie in einen Rhythmus kommen oder einen Rhythmus beibehalten? Das können wir dann endgültig wieder mal nur beurteilen, wenn wir es Mittwoch gesehen haben, wie sie, wie sie Spiel 3 absolvieren gegen Mailand. Aber tatsächlich, alle Niederlagen sonst so in der Bundesliga, die sie so kassiert haben, ich glaube, es sind auch schon sieben oder acht in dieser Saison, da habe ich immer gesagt, komm, das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Aber da wir gestern ja ein, ein, ein mögliches, es hängt noch davon ab, wie die Endplatzierungen jetzt vor den Playoffs sind, aber vielleicht ja ein Finale gesehen haben, ne? Ja. Das, das, das ist nicht gut als weicher ja, Faktor. Da, ne?
1: Das könnte natürlich, du hast natürlich völlig recht, ne? wenn, wenn die zum Beispiel äh, zusammen, Ludwigsburg ist ja immer noch Erster. Die oder? werden
0: wohl auch Erster bleiben.
1: So, dann, dann kann es dir natürlich passieren, dass du schon im Halbfinale
0: Ja, oder aber oder aber ja. einer wird äh, Vierter, ja. Äh, Alba wird zweiter oder dritter und die. Ja, stimmt, ne, das geht. Das ja. ist natürlich ja, auch ja, noch klar. eine
1: Möglichkeit. Genau. Und du hast halt. Ja, Sinn. stimmt. Ich habe ich hab jetzt sofort an zwei und drei, ja. aber klar, genau, zwei und vier würdest du dir wieder aus dem Weg gehen, weil ja. der Vierte den ersten. Genau. In einem und, Halbfinale.
0: und nur da glaube ich übrigens mittlerweile, da glaube ich ja mittlerweile, Freunde, egal ob ihr Berlin oder München seid, glaubt mal nicht, dass es im Vorbeigehen zu erledigen ist, John Patrick und äh, Ludwigsburg aus dem Weg zu räumen. Das ist eine ganz... Patrick-Mannschaften ja. sind immer unbequem und jetzt haben die halt so richtig geile Zocker. ja Jordan Hals, der zur Not sagt, ja gut, dann schieße ich halt äh, aus der Kabine das Ding zum Sieg. Oder Jaylen Smith, der dir jederzeit ein Triple-Double dahinlegen kann, äh, der ein Spiel äh, dirigieren und lenken kann und der übrigens für mich einer der besten Crunchtime player der BBL ist. Also die haust du nicht so einfach raus. Aber generell, selbst wenn man davon ausgeht, ähm, am Ende stehen sich dann Alba äh, und, und Bayern äh, im Finale, in einer Serie gegenüber. Weißt du, das, was so in letzter Zeit passiert ist zwischen beiden Mannschaften, sorgt entweder für ein extremes Jetzt-Erst-Recht bei den Bayern oder aber irgendwie für eine Blockade. Also da, sind, da ist jetzt schon viel Knistern, viel Musik drin.
1: <lacht> Gefällt mir gut. Ähm ich weiß nicht, was du, ähm, ich habe, nachdem ich es nicht mal geschafft habe, die Bayern zu gucken, weil so viel anderes los war, habe ich natürlich den Rest auch nur ergebnistechnisch verfolgt, aber ich glaube, dass äh, FS so der der große, einer der zwei großen Brocken ist, hast du ja schon gesagt, die mhm. haben Real ja mhm. richtig zerpflückt, also die Serie sieht sehr nach mhm. 3 zu 0, das war zweimal über 20, mhm. also null Spannung. Ähm, ganz interessant ist aber, dass Barcelona, die andere Großmacht, Spiel 1 gegen Zenit, St. Petersburg knapp verliert und das zweite erst in der Verlängerung, zieht. Mhm. Also das scheint ja doch überraschend spannend zu werden. Ja, hätte ich jetzt,
0: weil ich ja nicht zu denen gehöre, die dann im Nachgang immer sagen, genau das habe ich erwartet. <lacht> äh, ja, gibt es ja immer wieder, ist ja erstaunlich. Ähm, ne, habe ich so nicht erwartet, ist aber ein schöner Beleg dafür, was wir vorhin gesagt haben, Schmiso. Wenn du eins klauen kannst, Klauser 1 eins auf der Straße, äh, also on the road, äh, in, in des Gegners Halle. Äh, genau, das haben sie geschafft. Ja, genau. und das passiert, also übrigens, da ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Kevin Pangos, äh, der Point Guard- äh, von Zenit St. Petersburg, der eine überragende Euroleague-Saison spielt und tatsächlich jemand ist, wenn du den vergleichst, weißt du, auf der anderen Seite steht ein, steht ein Nick Kalates, ein ganz abgezockter äh, Playmaker, aber äh, Pangos ist eben, was ihn von Kalatis unterscheidet, äh, auch eine scoring machine der ist immer für 20 gut. Jetzt kann man sagen, ja, aber Kalatis hat ja auch einen miro und Konsorten da rumlaufen, aber äh, wenn das gut geölt ist bei Zenit St. Petersburg, dann sind die gefährlich. Das kann man sagen trotzdem, dass die fast sogar zwei on the road gehen gegen Barcelona ja, gewinnen, ja. hätte ich nicht ja. gedacht. Da ist für mich jetzt schon das nächste Spiel das Entscheidende. Ich glaube, wenn Zenit das zu Hause das erste Spiel gewinnt, haben sie eine sehr, sehr große Chance, die gesamte Serie zu gewinnen. Holt Barcelona sich Spiel 3 direkt den Heimvorteil zurück, wenn sie die Serie machen. Dann hast du gesagt, für mich ist der große Favorit, ich habe die ganze Mannschaft hier schon mehrfach aufgezählt im Lauschangriff, ja. das ist FS. Ich finde auch Ergin Attermann als Coach einfach einen richtig, richtig guten, das ist nicht so ein Showmaker, der kann auch ausflippen und so, aber das ist das ist jetzt nicht ein Trinkieri, die Primadonna. das ist kein Celko Obradovic, der da mit, mit mit hochrotem Ballon auf der Bank sitzt. Das ist irgendwie ein Typ, äh, super gut. Und dann nochmal, ich zähle nicht wieder die ganze Mannschaft auf, aber du hast vor allem, ich bleib dabei, diesen Two-Punch im, im ersten Schritt mit Shane Larkin und Vasile Micic, der eine super Entwicklung genommen hat, von dem ich übrigens gehört habe, aus ganz gut informierter Quelle, dass er vielleicht doch mal versuchen will in der NBA. Also die Gedanken hat er wohl. Oh, wirklich? Ähm, ja, da habe ich direkt gesagt zu
1: meiner Quelle. ich von der Spielweise da So,
0: pass auf, genau richtig. Habe ich meiner gesehen. Quelle direkt auch gesagt. Ich sag, du erinnerst dich mal an Jasikevicius damals, an Theodosic. Was geht ja auch schon los mit Quellen. Ja, das also dann, weil ich das jetzt einfach... Jetzt
1: bist du endgültig Fame. Ähm, nee weil ich das wenn einfach... Man, wenn man Quellen hat. Dann Entschuldige ist man bitte,
0: Fame bist du, weil du entsprichst der neuen äh, Marschrichtung in der Sportberichterstattung <lacht> und hast den Alaba-Vertrag <lacht> ja. bei Sky, der mittlerweile ja in einen Foden-Vertrag, wobei... Jetzt Jetzt hat Alaba für ganz gut Zaster bei Real Madrid unterschrieben. Ja, jetzt entscheide dich mal. Beides zusammen, dann sind wir bei dir. So, pass auf. Ähm, das, das, das ist so eine Sache, das war auch mein, mein Reflex. Aber wie meine Quellen sagen, reizt ihn einfach der Gedanke, nicht zu sagen, ich bin ja glücklich und eine Nummer in der Euroleague, sondern es doch zumindest mal zu probieren. Und wenn du... Der ist natürlich von der Athletik und von der Explosivität ist er, ist er nicht der Spieler. Hast du völlig recht, ich sag auch, es gibt europäische super Point Guards. übrigens für mich gehörte auch Sergio Rodriguez dazu, die einfach von der Spielweise nicht so die klassischen NBA Point Guards sind. Aber Mitchic ist natürlich schon jemand aufgrund seiner Körpergröße, der ist glaube ich 1,95 oder 96, also schon groß und ist dann doch schon im Abschluss am Korb noch zwar nicht so gewitzt und, und, und verschmitzt wie ein Theodosic zum Beispiel, aber hat Halt schon sehr geradlinig. Ähm, es, es wäre interessant, aber ich bin bei dir. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch ein Riese, egal in welchem Euroleague-Team, aber wenn ich den dann mir vorstelle, bei den Atlanta Hawks oder so, ähm, mit Trottend, das mag aber auch eine komplette Fehleinschätzung sein, aber da bin ich bei dir, da sage ich auch eher, ja, ich weiß nicht, aber der und Larkin, und dazu kommt ja dann noch
1: äh,
0: äh, Rodrigo ja, wen, Boba Moment, zum Beispiel. Moment
1: wenn man wenn wenn jemand eine Geschichte schreiben möchte, falls hier Journalisten zuhören, ja, die in den Online Medien äh, tätig sind, dann schreibt Michic Buschmann tappt wieder in die Schröderfalle. Nein, nein, das, meine nein, ja. das ist,
0: äh, und das, ja, und das und deshalb, und, aber das kriegst du, wir haben noch ein Ende dieses Podcasts, da habe ich zwei, drei Dinge vorbereitet. Ähm, das ist wieder der Punkt, bei Dennis Schröder konnte ich das ah. tatsächlich ja gar nicht, da habe ich Jetzt einfach... Hör doch auf, da wieder drauf anzugehen. Moment, ich möchte das ganz Mensch. kurz erklären, da habe ich ja überhaupt nicht gewusst, auf, aufgrund dieser äh, BBL-Erfahrung und Bilder, die wir im Kopf hatten, da konnte ich nicht einschätzen... Ähm, kann der das oder kann der das nicht? Und seine Spielweise habe ich komplett falsch eingeschätzt, dass sie sich nicht von der vieler College-Abgänger auf der Point-Guard-Position unterscheidet. Da bin ich aber gnadenlos eines Besseren belehrt worden und beglückwünsche auch Dennis Schröder zu dieser überragenden Karriere, die er in der NBA gemacht hat. Bei Micic weiß ich ja, dass das ein herausragender Basketballer ist. Da beziehe ich es einzig und allein auf die Art und Weise, wie er Basketball spielt. Du hast es ja übrigens, bevor du mich wieder angepestet hast, selbst gesagt. Ist das denn von der
1: spielweise eine, ne? Nein, du hast schon gesagt, groß, ähm, der Wurf war immer wackelig, der kommt vor allem über seinen Basketball-IQ, aber die, die, die Athletik, so dieses ganz Klassische. Er hat nicht ähm, das klassische
0: NBA-Spiel. Übrigens, der Wurf ja. ist hin und wieder, wunderst du dich, wie gut er schießt. Das gibt es auch immer wieder mal, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ganz kurz noch zu FSMISO, da kommt dann, nochmal, ich will nicht wieder alle aufzählen, aber dann kommt noch ein Bourbois dazu äh, und dann eben auf groß noch richtige äh, Büffel, äh, also das ist für mich der Top-Favorit, Czeska führt glaube ich auch 2-0 ne, gegen Fenerbahce, so, ja, die sind Corona-geschwächt,
1: ne? ziemlich problemlos. Ja.
0: Was ist da mit Mike James? Der spielt, der, der spielt nicht wieder bei Czeska, ne? Ah, ja, das war der, da muss, das ist ja dein spezieller Freund, das weiß ich. Ja, ich meine, das ist einer der herausragenden Euroleague-Spieler. Der spielt gar nicht mehr. Der ist zum zweiten Mal suspendiert. Wahnsinn, und Ja, du, ich habe da bin ich jetzt aber nicht mehr äh, nachgegangen. Nur die Bilder, die ich gesehen habe von dieser Serie, da war nicht ein einziges Mal. Mike James auf dem Feld und ich habe ihn auch nicht auf der Bank erkannt. Also ich glaube, das Thema hat sich wohl erledigt. Aber liebe Lauscher, schreibt uns mal, was da los ist. Ist der vielleicht sogar verletzt oder erkrankt? Ich meine, er wäre irgendwann ein zweites Mal suspendiert worden. Und äh, das Thema wird sich dann wohl erledigt haben. Und dann haben wir noch, haben wir noch eine Serie? Oder haben wir alle? Nee, nee, wir Das waren die Serie. vier.
1: Ja. Das waren die vier. Dann würde ich sagen, ey, wie, wie
0: lange sind wir schmieso? Schon.
1: Ja, jetzt sind wir eine Stunde, jetzt müssen wir langsam die Kurve Richtung... Fu Ey, eins wollte ich dich noch fragen, sag ja. mal, haben wir eigentlich das letzte Mal... Formel 1, ich weiß gar nicht, weil ich hatte es noch auf der Liste. Ich weiß noch nicht, ob ich es schon rausgelöscht habe, dass die 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 Formel 1 vorhat in Miami rund ums Hard Rock Stadium. Also das, das Stadion haben wir, der Miami ja. Dolphins. Haben wir darüber gequatscht? Ich weiß gar nee, nicht mehr. Wir, das ist eine Strecke, auf die ich mich schon freue. Finde ich, Bin ich gespannt. Ja. Er kommt natürlich noch nicht dieses Jahr, sondern erst nächste Saison. Ja, Wobei, ich traue sowohl der Formel 1 als auch dem Start Florida ja. alles zu. <lacht> Du hast recht. Nur wir sind schon bei 23 ja, ja, Rennen, ja, ja. die geplant sind, wenn ich sie. Also ja, aber du hast recht. Vielleicht fällt ja noch der ein oder andere hinten um. Aber mal ja. gucken. Ähm, ja, sonst äh, sonst habe ich nur noch Fußball. Ich habe jetzt nichts mehr, äh, was mir hängen geblieben ist. Ja, ich bin jetzt ich bin mal gespannt, mal.
0: wie diese wie diese Folge funktioniert, weil das ist ja für uns wichtig, dass auch Leute zuhören. Ja? Das ist ja für unser Ego auch vor allem wichtig. <lacht> ist ja schon auch, Ja, ist ja auch. Ja, Moment. Ich habe ein ausgeprägtes Ego, weil ich, mir ist klar geworden, dass ich nicht irgendwie Dinge nur noch machen möchte. Also in erster Linie, weil sie Spaß machen, aber nur noch für dich, mich und unsere beiden Frauen ist dann irgendwann, sagt man auch. Also ich möchte schon, dass auch registriert wird und dass drüber gesprochen wird und dass wir den Leuten ein bisschen Freude ans Ohr bringen. Das ist mir schon ja, aber die Rückmeldung kriegen wir doch, also. Ja, du mehr für als. Ich. Gefühlen, aber dazu später. Im,
1: im Überfluss. Dazu
0: später mehr. Wie möchtest du es denn mit dem Fußball gestalten, Florian? So würde ich ja in der Original Sky Konferenz zu
1: dir gehen. <lacht> Weiter geht's mit Florian. <lacht> Inzwischen ist das aber, glaube ich, etwas aufgeweicht. Aber naja, da kriegen wir sie schon noch zu, dass das auch noch ganz erlaubt wird. Ähm, ich muss noch mal ähm, ich muss noch mal ein... Also, die, die Super League ist äh, gestorben, habt ihr mitbekommen. Wobei die unbelehrbaren großen Zwei aus Spanien und Juventus, Agnelli, klammern sich immer noch dran. Ich weiß nicht, wer den eigentlich... Naja, egal. Ähm, Leute, nicht, dass das falsch... Ich hoffe, das kam nicht falsch Doch, rüber. Doch, wieso es kam hoffentlich falsch rüber. Aber du hast es so
0: angegangen, wie du auch beschrieben hast, wie du auf die Twitter-Leute <lacht> reagiert hast. Und das sage ich dir, darum bin ich dir ja auch, das bitte ich zu entschuldigen übrigens an dieser Stelle, weil wir persönlich jetzt keinen Kontakt hatten. Ich bin dir da ziemlich übers Maul gefahren. Aber es hat mich tatsächlich geärgert, weil du hast mich in der Sekunde an die Menschen erinnert, die in der heiligen Twitter-Inquisition über alles herfallen und darauf eindreschen, was anderer Meinung ist als sie. Das will ich nur noch mal sagen, weil du... Leuten, die gesagt haben, Freunde, so viel besser als die Champions League-Reform ist die Super League auch nicht, weil du andersrum, we ja wie auch, nee, 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 andersrum. So viel als die <lacht> Super League ist die Champions League-Reform auch nicht. Oh ja, Gott, ja. nicht, dass ich hier was Falsches mache, ähm, weil du, weil du so sauer warst wegen der Super League, ähm, hast du diese Meinung der Menschen und das muss ich dir jetzt einmal sagen, Schmied, so nimm mir das nicht übel, wir haben das privat auch schon manchmal diskutiert. Dann bist du Genauso besessen, wie viele da im Netz immer. Und nochmal, ich bin ja auch eine ne starke Persönlichkeit und hab, bin auch oft rechthaberisch. Das ist auch okay. Und man kann, aber man muss diskutieren können. Und du bist zu Beginn des letzten Podcasts, hast du gesagt, und da muss mir gar keiner kommen, und der da was schreibt, der ist nicht ganz bei Sinn und hat <lacht> überhaupt keine Ahnung. Nein, Schmieso. Sie haben die Situation <lacht> durchaus richtig beleuchtet. Was aber nicht heißt, dass man sagt, die Champions-League-Reform ist. In, der, in einer fatalen Art genauso äh, wie die Super League. Das nicht. Aber es ist, was ich versucht habe in meiner meist ja doch so sehr zurückhaltenden Art, ja, dir zu ja, vermitteln, ja, jetzt, komm, es ist jetzt nur... Fährst
1: du, jetzt fährst du dich auch mal wieder zurück. <lacht> es ist
0: nur also, eine Verlam jetzt, Verlangsamung ich, der Entwicklung. Ja,
1: lass es mich doch sagen. Die Champions League reformiert ist natürlich das viel kleinere Übel als die Super League. Da bleibe ich komplett dabei. Sie ist aber trotzdem eine Verschlechterung. Da bin ich total bei euch. Besser ist die Champions League, wie sie jetzt ist. Und ich finde, die Champions League, wie sie jetzt ist, die gibt schon genug Benefit an die großen Vereine und Ligen. Das reicht. Vier, sorry, wenn du es nicht unter die Top-4 packst, hat Klopp ja auch gesagt, jetzt, wo er mit Liverpool wieder nur unentschieden gespielt hat, gegen Newcastle in letzter Sekunde. Dann hat man es nicht verdient. Bums aus, das muss einfach reichen. Diesen Notausgang sieht übrigens jetzt auch so aus. Cheferin ähm, äh, und Co. überlegen ja jetzt, wie sie, wie sie mit all dem umgehen, ob es Konsequenzen für die zwölf äh, Teams geben könnte, was ich absolut verständlich fände, weil die haben eine Mordstrohkulisse aufgebaut und die jetzt einfach so also sich rausstehlen zu lassen, also ich würde mich da auch mit schwer tun. Ich würde da auch intensiv drüber nachdenken, wie da was an denen hängen bleiben kann und dass sie auch merken, ey, so eine Idee kommt ja nicht auf die Idee, das jetzt ruhen zu lassen und die gleiche Scheiße in drei Jahren nochmal zu versuchen. Eigentlich musst du denen schon mal schön eine vorn Latz knallen für das, was sie da, oder nicht nur eigentlich, du musst ihnen da, das müssen sie spüren, dass sie da mächtig Scheiße gebaut haben, vor allem die, die jetzt noch, immer noch dran, Peres hat ja gesagt, das ist alles nur auf Standby. Also, Vorerst ist das Thema mal erledigt. Leider nur vorerst. Ähm, naja, und ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ja, Zur Champions-League-Reform noch mal kurz. Ähm, ich kann leben, ich kann schwer mit diesen 36 Teams leben. Ich finde, 32 äh, reichen. Ich kann sogar ganz gut leben mit diesem Ligensystem, Die ersten acht durch, die dahinter spielen, Playoffs, die hinten sind raus, weil es eigentlich garantiert, dass du sehr lange Spannung hast. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du ein Spiel hast, was wir häufig am äh, fünften und spätestens sechsten Spieltag der jetzigen sieg form haben, wo du sagst, ja gut, die beiden spielen noch Platz 1 und 2 aus, aber mein Gott, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du zwei Teams hast, die entweder beide schon sicher durch oder beide abgeschlagen, die noch kein, keine Bewegung mehr innerhalb dieses Tabellenkosmos machen können, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn, jetzt kommt nochmal ein großes, aber man sagen würde, wir bleiben aber selbstverständlich bei sechs Gruppenspielen und weiten das nicht auf zehn aus. Weil wenn du zehn hast, wird das natürlich irgendwann wieder langweilig. Und es wird passieren. Ganz abgesehen davon, dass es eine viel zu große Belastung für die äh, Spieler ist, die jetzt schon zu viele Spiele in den Knochen immer haben. Hm. So, das noch mal ganz kurz. Ähm, zu den Konsequenzen. Was würdest du äh, dann machen? Darf ich denn jetzt
0: dazu auch erst noch was sagen? Entschuldigung, Oder? ja, darfst du. Ja. Ähm, weil ich, da, ich, ich bin da... Ich bin da total zwiegespalten. Also Punkt eins, die Art und Weise, wie das vorgetragen wurde. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass das wirklich so dilettantisch abgelaufen ist, wie es ja, wie es ja unterm Strich erscheint. Ich habe sogar zwischendurch mal überlegt, ob das abgesprochen war, um eine größere Zustimmung zur Champions-League-Reform zu bekommen. Das ist ins Reich der Fabel zu verweisen. Dazu sind zu harte Töne gefallen. Und dazu wird kommst du ja gleich noch drauf, wahrscheinlich auch äh, doch äh, zu sehr Konsequenzen geben. Jetzt müssen wir dann anfangen, ein bisschen zu differenzieren, Schmieso. Ähm, aus unserer Sicht und aus der Sicht vieler Fußballromantiker und Achtung, jetzt gehörst du übrigens mal in den Bereich der verträumten Älteren. Da würde ich sagen, in dem Moment, wo im ersten Schritt das Entscheidende, was den Sport zu so etwas Großem werden lässt, wegfällt, das ist die der sportliche Wettbewerb. Man sagt ja nicht umsonst immer, dass so also richtig Spaß macht das nur, wenn es auch um was geht. Mhm. Da sagen wir ja im ersten Schritt, es ist schon der Wettbewerb, das hat dich ja auch letzte Woche so extrem geärgert, weil du gesagt hast, es gibt keine Form des sportlichen Wettbewerbs für diese Super League, sondern wenn du dabei bist, bist du dabei. Da bin ich übrigens bei dir. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Jetzt sind wir eben jetzt sind, Und jetzt kommen wir zu dem, wo der Fußball übrigens krank, wenn nicht vielleicht schon kaputt ist. Am Ende wird irgendwann leider sich durchsetzen und da können wir uns vormachen, was wir wollen. Da bin ich Fatalist. Am Ende wird sich irgendwann durchsetzen, dass gesagt wird, aber Moment, da sind Milliarden von Menschen im asiatischen und amerikanischen Markt, Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, wo auch immer, für die ist das immer noch das Allergeilste der Welt, wenn die besten Fußballer der Welt in den besten und größten Clubs der Welt gegeneinander einen Champion irgendeiner Form ausspielen. Das wird, das wird passieren, Schmiese. Und am Ende ist es denen, denen da hinten, sage ich jetzt mal, ne? denen ist das scheißegal, ob hier Leute sagen, das gucke ich mir doch an oder nicht. Das ist, das ist ein Pupsmarkt hier. Der deutsche Markt, guck dir das doch an. Was haben wir denn für einen Streaming- oder Pay-TV-Markt? Das ist doch überschaubar. So, aber da ist das etwas, das sind Zirkuspferde. So, und das, das finde ich, das finde ich schlimm, dass dieser Zirkus sich wahrscheinlich am Ende, wie lange das jetzt dauert, äh, weiß ich nicht, durchsetzen wird. Das ist, das ist ein Punkt und vielleicht, das ist echt schwierig, finde ich, vielleicht müssen wir uns auch damit abfinden, dass das für das Business-Fußball wichtiger ist, als der Gedanke, ob wir hier in Deutschland sagen, die 90 Minuten jetzt nächsten Mittwoch, wieder Real Madrid gegen Juventus Turin, geil. Das ist nicht mehr entscheidend. So, nur mal für den Hinterkopf. Das heißt ja nicht, wichtig, bevor wieder viel Post unter dem Papierflieger oben rechts kommt, das ist nicht das, was ich mir wünsche und was ich gut finde. Ich glaube aber, dass es in die Richtung gehen wird. Ich kann mir das tatsächlich nicht, nicht anders vorstellen. Jetzt zum Thema,
1: ich muss jetzt auch mal ein bisschen ausholen. Moment, aber ja. da, da muss ich schon einmal ja. einhaken, weil ähm, du hast völlig recht, dass monetär dieser Markt extrem wichtig wird. Allein wegen der, ne, wir reden über über eine Milliarde Chinesen, das ist einfach mal das Doppelte an potenziellen Fußballinteressen, was die ganze Europäische Union dir bieten kann. Nur, ich glaube, ähm, ähm, das ist wirklich meine feste Überzeugung, dass der Fußball, so wie er ist, was ihn so schön macht, dann doch mehr ist als äh, die... Ja, die besten Kicker, die da rumlaufen, sondern da gehört eine Atmosphäre in einem Stadion, da gehört Fankultur dazu und ich bin mir hundertprozentig sicher, ganz ehrlich, was, was beömmeln wir uns über ähm, äh, Tailgating oder verrückte Bills-Fans, die sich durch Tische schmeißen in den USA und so, um dir so den letzten Kick an Faszination zu geben. Ich bin der festen Überzeugung, das ist das, was dich am Ende von anderen Sportarten separiert, dass du Fans in einem überkrassen Maße äh, einfach mitnimmst und da Emotionen erzeugst, die du dann auch übers TV in 1.000 Kilometer Entfernung schicken kannst. Wenn das wegbricht, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Da müsste man sich jetzt mal die Einschaltquoten anschauen. Wie, wie waren die äh, so vor Corona und was haben leere Stadien mit Einschaltquoten äh, in, in Asien zum Beispiel bei der fußball Champions League gemacht? Ich bin mir sicher, dass das über Jahre wenn die die emotional diesen Sport tragen in Europa, wenn die irgendwann ähm, eine Abkehr davon finden, dann dann wirst du rein sportlich wirst du alle anderen dann auch nicht mehr super so abholen, gut super wie guter Punkt so bei mir hättest
0: du den Punkt sofort sofort bin ich zu 1000 Prozent bei dir und du hast gleichzeitig äh, etwas angesprochen was mir große Hoffnung gibt. Aber ich glaube, ich glaube, es hilft nichts. Aber die Hoffnung gibt es mir. Du hast natürlich recht. Welchen Menschen in Malaysia, in Indonesien, Sri Lanka, äh, 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 La Paz soll Liverpool faszinieren? Einfach, weil es Liverpool ist, die Arbeiterstadt. Mhm. Liverpool fasziniert, weil dieser Club den Rufer, das ist doch der Verein, wo das ganze Stadion zusammensinkt. You never walk alone. Das ja. ist dieser Club, wo diese Zuschauer dafür sorgen können, dass die dem Messi und seinem Barcelona doch noch den Finaleinzug wegnehmen, weil sie ein 3-0, ein 0-3 auswärts wettmachen. Das ist meine einzige Hoffnung. Ich weiß nur nicht, weil nur deshalb, das ist genau das, was du ansprichst, nur deshalb gibt es diese Faszination, Fußball, Faszination Sport übrigens generell, das sind diese exorbitanten Momente, die etwas Besonderes rausmachen. Ich weiß eben nur nicht, ob das wirklich der entscheidende Aspekt ist, bei dem wie heute, jetzt kommen wir zum Punkt, wie heute Fußball konsumiert wird. Ich fürchte übrigens, ich fürchte tatsächlich, dass ganz vielen Leuten diese 90 Minuten scheißegal sind und sie feiern die Highlight-Reels, wo in fünf Minuten zwei geile Tore von Messi, ähm, singende Zuschauer und ein auf einem Bein hüpfender Hund, äh, der als äh, Flitzer auf den Platz kommt, reicht. Das ist meine Befürchtung. Und jetzt kommen wir zum Ansatz, der diesen Podcast überschreitet, wir sind wieder bei gesellschaftlichen Themen, ob wir nicht irgendwie hinbekommen sollten, wenn wir Menschen haben wollen, die sich wirklich für das passieren, was da auf dem Fußballplatz abgeht und 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 was da für eine Kultur entstanden ist, müssen wir sie nicht dann mit dieser Geschichte wieder in Verbindung bringen? Weg immer nur vom PC und vom Handy, rein ins Stadion, rein auf dem Platz, rein auf die Wiese im Englischen Garten und kicken oder ist es nur noch in dieser? Scheiß-Handy zu gucken, zu sagen, der, Tri der Trick von Messi war aber kacke. Du Versager, du Hurensohn, du kannst ja nix. Das ist unsere Welt. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. <lacht>
1: Also, zum Glück ist das nicht unsere ganze Welt. Aber, aber ich so in die Recht, Richtung geht es. Welt, ja, ja, dass es viel zu sehr dahin geht. Aber aber da bin ich übrigens völlig ähm, völlig bei dir. Ähm, warum habe ich in, in, in jungen Jahren äh, eher Kobe Bryant zugeguckt als, äh, keine Ahnung, ich sage es mal, Tom Brady? Weil. Ich dann in den Garten gehen konnte und versuchen konnte, das, was der da angestellt hat, an meinem Korb im Garten nachzumachen. so. Und da bin ich voll bei dir. Die, die härteste Bindung, das ist ja auch kein Wunder, ne? die allermeisten Menschen spielen Fußball und allein deswegen hat dieser ähm, Sport so einen, so einen, so einen Zulauf. Äh, in, den, in den USA ist es äh, genau das Gleiche mit anderen Sportarten so, ne? Da, da bin ich komplett bei dir. Ich gebe dir, geb dir noch ein Beispiel,
0: Schmiso. Ich gebe dir noch ein Beispiel, weil mich das so unglaublich auffühlt. weil 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 wie gesagt, ich denke da so viel drüber nach. Äh, was passiert denn mit dem Sport und und wie bringen wir ihn den Leuten näher? Und da ist ja unser Job, ist ja ein Teil des Business, das dann am Ende mhm. zu übertragen. Aber weißt du, ich nehme noch ein Beispiel. Entschuldige, liebe Lauscher, wenn wenn schreibt dem Schmiso, dass ihr das doof findet, wenn ich alte Dönekes erzähle. <lacht> 1980, das Wunder von Lake Placid. Die amerikanischen College-Eishockeyspieler schlagen die übermächtigen Russen, Sowjetunion. So, das hast du gesehen, das hast du live gesehen und, und und wenn du Glück hattest, wurde es in der Woche das musst du dir alles mal auch vom zeitlichen Ablauf vorstellen. Vielleicht wurde in der Woche drauf in der ZDF-Sportreportage noch mal ein achtminütiger Beitrag über dieses Wunder von Lake Placid gezeigt. Ansonsten Hattest du keine Chance, damit in Verbindung zu kommen? Was hast du gemacht, ja. wenn du einigermaßen sportinteressiert warst, sowas geil fandest? Ich kann es dir sagen, was wir damals gemacht haben. Mit, der Jugendliche würden sich heute an den Kopf packen. Wir haben uns die Rollerskates, sowas gab es damals noch. Heute sind das Inline-Skater. Es gibt, glaube ich, immer noch Roller Skates, ne? Auf, mit vier Rollen pro Schuh. Ich ja. glaube, das gibt's. Wir haben also uns Roller Skates den Spazierstock vom Opa genommen. Ein Tennisball, to, zwei Tore gebaut und haben das eishockey mit acht Leuten vier gegen vier nachgespielt. Mit dem Krückstock von Opa.
1: Oh Gott. So. Und Opa durfte dann die nächste... Opa Mal, hatte noch einen Trümmer über hast. Oma, hatte
0: uns den zugesteckt. Hier, den braucht er nicht mehr merkt er gar nicht. Hat er doch gemerkt, gab es einen hinter die Löffel. Das sollte man heute nicht mehr tun. Da sind wir weiter. So, pass auf. Du weißt, was ich damit sagen will. Ja, heute, ja. Wenn, du, wenn du mitreden, gut, du kannst auch nicht mitreden, wenn er auf, auf, auf Skate selbst ein Tor geschossen hat. aber das war die <lacht> Auswirkung. Heute ist die Auswirkung, das ist doch so. Ich will doch nur sagen, ich, ich will doch nicht die Welt verändern, kann ich auch nicht. Aber heute gucken die Leute sich irgendein geile, irgendeine geiles Sportereignis im Zusammenschnitt an, dann ist ihr Superstar in dem Spiel schlecht gewesen. Und was passiert? Sie beschäftigen sich null mit diesem also nicht alle natürlich, nicht, nicht falsch verstehen, nicht immer alle über einen Kampf stehen, aber ganz viele, ich erlebe das ja. So, was passiert? Aha, ja okay, die haben eine Sensation geschafft. Ja, weil mein Superstar, der hat versagt. Das schreibe ich da jetzt mal drunter. Diese Pflaume für 50 Millionen kriegt der im ja so ein Versager, der soll mal hier bei uns gucken, wie wir leben müssen. Arschloch! Das ist übrigens das, wie es heute ganz oft passiert. Verstehst du, was ich meine? Und das ist alles jetzt immer. Das im habe ich ehrlich so noch nicht wahrgenommen, aber. Das hast du noch nicht wahrgenommen. Was, nicht glaubst, was glaubst du denn, warum die Premier League ein ganzes Wochenende sich auf Social Media verabschiedet? Was glaubst du, warum sie das tun? Weil das, was ich gerade geschildert habe, nie passiert Ach
1: so, ja, ja, da Ich will es so, dir die, nur mal sagen. Ja, ja, da hast, da, da hast du recht. Diese Nachrichten, das ist ja unsäglich. So. Und äh, ja, ja. So, und das, und das Staaten, die da jetzt mal was dagegen. Und das ist
0: heute, heute werden Hashtags erfunden. Heute werden Hashtags erfunden, damit imperio Alemani auch richtig schön auf alles draufkloppen kann. Und, und darüber vergessen sie, darüber, das sind nicht nur junge Leute, ne? das, sind, das ist aus allen, aus allen Bereichen, darüber vergessen die Menschen, dass wahre echte Leben, dass sie selbst erleben und gestalten können. Man mhm. kann übrigens auch mal was gestalten und nicht nur rumrotzen, weil es gerade im Zeitgeist ist. Man kann versuchen, wenn einem etwas stinkt, auch mal im Kleinen etwas zu verändern. Man kann übrigens nicht immer nur auf die anderen zeigen, die nichts Gutes tun, sondern kann auch vielleicht selbst mal damit anfangen. Das meine ich so. Und jetzt sind wir ein bisschen sind abgedriftet. Wir weit weg. Ja.
1: Ich bin <lacht> sogar sagen noch. weit. Ja, so war auch jetzt noch zur Champions-League-Reform.
0: Ja. Dazu noch eins, damit das hier nicht ausartet. War ja spannend, was Ilkay Gündoğan gesagt hat. Äh, an uns Spieler denkt dabei keiner. Jetzt 225 ja. statt 125 Spiele und Belastung ist jetzt schon groß genug. Da hat tatsächlich Michael Zorc eine gute Replik gegeben, was er ja gar nicht mhm. auf Gündoğan im Speziellen gesagt ja. hat. Sie sollen nur Mino, Raiola und Co. auch Bescheid geben, dass sie in Zukunft weniger Geld verdienen und die Spieler auch. Weil übrigens, wenn die, die Schna den Hals nicht vollkriegen mit Gehältern, dann müssen übrigens die Vereine und
1: Verbände immer sehen, Kohle, Kohle, Kohle holen, denn wir müssen Hast ja du recht. zahlen. Hast du recht. Ähm, ich fand das auch einen sehr guten Punkt. Ich fand die Replik aber auch ein bisschen kurz gegriffen. Ne? Weil das Ding ist, wir reden ja immer über... Also, wenn der ja. Gündogan jetzt als einer sagt, gut, ey, für mich ist das wirklich okay. Ich, mhm. ich mache den nächsten Vertrag, Ich jetzt einfach mal in die Tonne gesprochen, mache ich zu für 66% meines Jetzigen. So Trotzdem muss der dann ja diese neue Champions League spielen, wenn sie kommt. Der wird ja kaum sagen, äh, klar, gut, wenn er Glück hat, unterschreibt dabei Guardiola und sagt, ey Pep, du weißt, ähm, bitte guck auf meine Minuten und lass mich mal raus, weil du weißt, ich habe mir das damals gewünscht und deswegen den Vertrag unterschrieben. Im Zweifel ist Pep bis dahin oder mit wem auch immer den Vertrag unterschreibt weg und kommt ein Neuer und dann sagt der Gündogan, ey, wir hatten doch damals, so funktioniert das ja real nicht. Mhm. Du musst das alles in größere Formen gießen. Mhm. Und ich ich bin voll, ähm, ich bin komplett bei dir, ähm, die 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 Spieler. Ähm, äh, das würde nicht gehen. Nur zu rufen, ist alles zu viel und finden wir nicht gut. Und ach so, ja, aber unsere Kohle soll schon steigen. Mhm. Nee, das funktioniert nicht. Der Punkt bei Zorg war natürlich absolut ja. äh, korrekt und richtig. Ja, und und, Fakt, und so ist auch, Fakt ist
0: auch, du hast schon angesprochen, natürlich wird auch mit der Champions-League-Reform auch da werden wir, da gibt es natürlich eine sportliche Qualifikation, aber aufgrund der Modi das ist ja übrigens in Deutschland dann auch ganz krass, zum Beispiel mit der Verteilung der nationalen TV-Gelder. Ähm, die ist schon deutlich höher bei den in den letzten Jahren immer besser Platzierten. Ähm, natürlich werden diese in den letzten Jahren immer besser Platzierten auch regelmäßig am internationalen Wettbewerb, sprich der Champions League teilnehmen. Da werden sie wieder ganz viel Geld machen. Und natürlich wird auch mit dieser äh, Reform der Champions League das noch krasser werden. Und wir werden noch mehr sehen, dass, wenn es gut läuft, drei bis vier Mannschaften allerdings in anderen Ligen ist das schon nahezu so. Immer die gleichen drei, vier um den Titel zu spielen. Und ich glaube, das ist das, was, was Fußballromantiker einfach äh, vermissen, dass es ist ja noch nicht Jahrtausende her, dass Werder Bremen die Bayern ärgern konnte, dass der VfB Stuttgart deutscher Meister war, dass der VfL Wolfsburg deutscher Meister war. Das hat es ja alles mal gegeben, auch in den 2000er Jahren. Und ich glaube, dass man das vermisst. Und das wird durch die Champions League Reform, da kannst du dir ganz sicher sein, Schmieso, es wird verschwinden. Es wird verschwinden.
1: So. Und deswegen, äh, da kriegen wir, glaube ich, ganz gut den Bogen dann nochmal zu den Konsequenzen. Ähm, ich ich sage dir mal meinen Vorschlag, du kannst dann sagen, was du machen würdest. Ich glaube, ähm, die also auszuschließen wäre ja auch möglich, bin ich mir sicher, weil die ein Geschäftsgebaren an den Tag gelegt haben, die Clubs, was die der UE verschadet. Deswegen denke ich, da würde man rechtlichen Weg finden. Bin ich aber kein Fan davon. Ähm, ich würde es so, also warum haben die diese Super League gemacht, ist ja völlig klar. Äh, Peres will den Fußball retten, das heißt, er will <lacht> die Geldkortel der Großen retten. So, und da sollte man sie treffen. Man sollte ihnen sagen, ihr könnt gerne mitspielen, aber, ist ja alles nachvollziehbar, wie viel Kohle. Ähm, alles, was ihr erspielt, ähm, und von mir aus auch die nächsten drei Jahre und nicht nur das nächste, ähm... Ihr kriegt nur die Hälfte. Der Rest wandert in einen Solidartopf und und da und da und dahin. Das kann man sich dann überlegen, wohin man das ausschüttet. Natürlich nicht an die anderen Großen, sondern an an die, die nicht normal da groß mitverdienen. So da, oder von mir aus gerne in Jugendprojekte oder was weiß ich. So, das, so so würde ich das machen. Nicht eine einmalige Geldstrafe, sondern sie an ihrem sie von dem permanenten unfassbar großen Geldfluss abschneiden und sagen, ey, ihr wolltet euer eigenes Ding machen, ähm, um die Kohle nur noch zu euch zu schaufeln. Ihr könnt gerne weiter mitspielen und ihr kriegt auch noch ein bisschen was von der Kohle. Euer sportlicher Einsatz soll ja gewürdigt werden, aber ihr kriegt nur noch die Hälfte. Das, das ist die Strafe dafür und die Hälfte eurer Kohle, die ihr sonst kriegen würdet, geht woanders hin guter Ansatz erstmal
0: so naiv gesprochen kann ich mir nicht vorstellen weil übrigens auch mit äh, diesem Theater was wir da in der vergangenen Woche erlebt haben hat sich die Macht der Großclubs im Europä
1: europäischen Fußball übrigens nicht verabschiedet und da wird ja Moment aber das Interessante ist so wie das Machtgefüge ist schon gerade so, dass die zwei großen Gewinner in Sachen Mitsprache, Votum in der ECA, also dieser Klubvereinigung, mhm. ähm, die großen Gewinner sind Bayern und PSG, mhm. weil sie als die zwei ganz mhm. Großen, die es sicher hätten machen können, nicht mhm. mitgemacht haben. Und da, so wie ich das gelesen habe, ich kenne natürlich da auch nicht die Stimmverhältnisse und schieß mich tot, aber Bayern, PSG plus der Mittelstand, so nenne ich ihn jetzt mal, der Clubs, die also gerade haben die die Macht, weil die anderen, denen traut man erstmal nicht über den
0: Weg. Ja, das, die haben die Macht äh, von Gottes Segen, Tschefferin äh, und Co. Ähm, nochmal, ich, ich warne da dermaßen vor, also nochmal, bitte absehen von der Heiligsprechung von Watzke, Rummenige, PSG, Tschefferin. Bitte nicht den Fehler machen, die heilig zu sprechen. Ich fürchte, die Realität wird relativ zeitnah aufzeigen, dass vielleicht doch nicht alles so war, wie es im Moment noch scheinen mag. Das ist einfach mein Gefühl und ein Erfahrungswert. Gut, dass Sie, das gilt jetzt für Rummenige, Watzke, PSG, dass Sie nicht mitgemacht haben. Ich glaube einfach, dass Sie sich relativ schnell klar waren, das wird nicht funktionieren. Und damit stehen sie natürlich jetzt gut da. Aber egal, was die Triebfeder war, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber bitte, 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 nicht den Fehler machen, da zu sehr zu denken, So, das, 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 jetzt geht es in die richtige Richtung. Jetzt bin ich guter Dinge. Nein, 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 nein.
1: das wird nicht passieren. Glaub mir, das nein, wird also nicht passieren. So meinte ich das auch gar nicht. Ich meine jetzt wirklich nur pur auf, ähm, es ist jetzt nicht so, dass äh, gerade, wenn die zusammenkommen, ähm, die Stimmung so ist, dass ach ja, lass doch erst mal zuhören, was Real, Barca und Juve so vorhaben. Da hängen wir uns dann dran, ja. wie wir es immer gemacht
0: haben. Nein, das, das, nein. Das, also da ist, es ist, pass auf, es ist wirklich, wie sagt man? Porzellan zerschlagen worden. Das ist das ist sicher. Es gibt aber auch, weißt du, wie, klar, wir sind ja in Deutschland, wir betreiben in Deutschland einen Podcast, wir sind in Deutschland Sportreporter. Klar, wir kriegen hier alles mit. Ich habe gestern Miguel Gutierrez gehört, der in Sp Spanien, der logischerweise in Spanien lebt, der hat mal so ein paar andere Dinge aufgezählt, hat mal so ein bisschen erzählt, wie so die Stimmungslage in Spanien ist. Mhm. Und in Spanien haben natürlich auch viele gesagt, sag mal, ist der Perez noch ganz dicht, aber ganz viele haben, so hat Miguel erzählt, haben auch gesagt, was, was regen die sich da in Deutschland eigentlich so auf? Natürlich wollen wir und andere Leute die besten Fußballer, die besten Clubs, die großen Clubs sehen, die, die untereinander spielen. Wo ist eigentlich das Problem? Natürlich gehen wir ins Stadion, wenn äh, wenn unsere Mannschaft, Real oder Barcelona oder Atletico, gegen äh, Manchester United spielt oder gegen Liverpool spielt. Also, weißt du, es gibt schon nicht nur in Asien, wo ich da vorhin so blöd gesagt habe, die da drüben oder so, und äh, Amerika. nicht nur da gibt es Menschen, die das anders sehen. Und weißt du, das ist immer das, wo ich sage, ähm, da muss man auch mal drauf gucken. Es gibt Menschen, die sagen, hey, natürlich schaue ich mir das an. Wenn, weil da das spielen ja die, das sind ja die wirklich Besten. Warum soll ich denn das andere, da sind die Besten. Und in diese, ja. in diese Richtung gehen wir nochmal. Mein Ding, ich bin sofort bei dir, Schmiso. Ich will das nicht und ich will was anderes, weil ich will ja diese Wettbewerbs, äh, diesen Wettbewerbscharakter und da muss auch mal ein kleiner rein und mitspielen. Das geht, alles geht nicht. Ein Tod musste sterben. Und ich bin nochmal, ich bin sehr gespannt, äh, wo das, wo das wirklich hingeht. Und diese ganzen Drohgebärden, da haben wir ja auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dürfen dann Messi, darf Messi noch bei einer WM spielen, Schmiso? Wenn das passiert wäre, diese zwölf Club Super League, ja sag mal, wer soll denn eine WM gucken, wenn die Spieler, die in diesen zwölf Vereinen spielen, alle nicht an der WM teilnehmen, <lacht> du glaubst <lacht> doch nicht ernsthaft, dass Ceferin das hätte, ah, hätte das rechtlich nicht durchdrücken können, zweitens, ist er überhaupt nicht in seinem Interesse oder Infantino, äh, da sind die besten Fußballer nicht dabei, da guckt das kein Schwein
1: mehr. Nee, aber da bin ich, na, das, 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 das glaube ich nicht, Buschi, weil ich glaube noch krasser, dieser Effekt, den du eben beschrieben hast, natürlich gucke ich Real Madrid, egal gegen wen die spielen und wenn der Gegner auch noch ein großer ist, umso besser, das Format ist mir doch völlig egal. Ich würde ja sagen, ähm, beim Nationalgefühl, wir gucken Aha. unsere Nationalmannschaft, Aha. da ist das aber mal stärker ausgeprägt als bei allem anderen ähm, und da gehe ich schon, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das trotzdem funktioniert, dass das geguckt wird, auch wenn du sagst, Leute, ihr wisst, ihr wisst warum, die nicht dabei sind, die haben sich selber für den anderen Kann Weg ich, entschieden. Also
0: nochmal, fände ich super, fände ich super, und das wäre, das wäre ja dann wirklich die Fußballrevolution gewesen. Das wäre geil gewesen. Plötzlich alle wieder, ey, jetzt, und jetzt, das wäre so eine Geschichte wie mit den College Jungs der USA im Eishockey 1980. Ja, so. Schmizo. Und da glaube ich einfach, das ist über 40 ich, Jahre her. Ich, ich, ich glaube, die Menschen... Ich glaube
1: nicht mehr so. das und ich will das auch glauben. Ja, ich, glaub. das ist was anderes. Da
0: sind wir übrigens einer Meinung. Ich, ich fände das auch ich glaub, irgendwie wollen, tun
1: Aber Ich glaube das. Wuschi, mhm. ich glaube das. Die Leute wollen eine WM sehen. Mhm. Auch ohne den Messi. Okay. Noch natürlich viel lieber mit. Du meinst, ohne Messi würde dann haben... auch eine WM im November und Dezember in Katar funktionieren? Das ist das Einzige, was dermaßen abzulehnen ist. Das wäre, oh Gott... Ja. Aber bevor wir uns... Ver du, ich würde ja, auch gar richtig. nicht mehr das, das Sportliche... Äh, ich glaube, die Bayern werden trotz der Mainz-Leistung Meister und so weiter. Ich habe nur noch eins, was ja viele bewegt hat. Ähm, diese Frührente von Manuel Gräfe. Ich sehe es Woche für Woche in der Premier League, wo 50-jährige Schiedsrichter Top-Leistungen abliefern, ich kann ich, ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und ähm, ich ich also ähm, habe auch gelesen, da gibt es dann Leute, die sagen, äh, oder junge Schiedsrichter, die sagen, ey, der, so ungefähr ist ja auch was Monetäres, ne? Also die werden jetzt nicht so reich wie Fußball, aber man kann ja trotzdem ganz gutes Geld zum Glück auch als Schiedsrichter in der Bundesliga verdienen, weil das ein unfassbar schwerer Job ist. Aber ich verstehe es nicht, Buschi. Wenn der Typ, die Sporttests, die sind sauhart für Schiedsrichter. Das hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit, dass da auch mal welche durchgerasselt sind oder ihn wegen Fitnessproblemen nicht machen können, wegen Verletzungen und so. Die sind echt hart. Wenn der den mit 47 noch besteht, ich kann das nicht verstehen, was dafür spricht, zu sagen, naja, der ist, der ist trotzdem raus. Also, dass man irgendwann in Rente geht, weil es auf die Gesundheit gehen kann mit 67 und so und gerade Leute, die im Bergbau und was weiß ich, was früher geschuftet haben. Absolut sinnvoll. Aber das kann mir keiner erzählen, dass der Gräfe, wenn er die Fitness-Tests. Ich, ich verstehe es nicht. Was, was ist der Grund für diese Altersgrenze? Ich finde. Ach, ich bin da einfach kein Fan davon.
0: Bürokratie. Das hat mal irgendwann einer so beschlossen. Ähm, und das ist. Ja, es so gibt ja schon
1: die Argumente, damit auch junge Nachkommen ja, und so. Aber, aber ganz ehrlich die besten, dann Die
0: besten drei. Oder 5, über 47, die, wie du gesagt hast, noch die äh, physischen Anforderungen erfüllen. Ähm, übrigens, so, auf, stopp, stopp, von stopp, stopp, stopp. Da können übrigens die Jungen auf lange Sicht viel mehr von profitieren, weil diese guten, erfahrenen Schiedsrichtern zum einen für Standing der Schiedsrichter äh, bei den Spielern, bei den ja. Fans äh, des Fußballs generell wichtig sind und sie können einfach auch immer mal, wenn sie denen nicht verbohrt sind und glauben, mit äh, 31 wissen sie eh schon alles besser äh, oder mit 35 oder mit 37. Ähm, können sie einfach mal ein bisschen hingucken, was was die Jungs machen. Äh, und das Krasse ist ja bei einem wie Gräfe, das ist ja wirklich eine, eine Ausnahmeerscheinung, ich glaube, da sind sich ja tatsächlich alle einig. Ich meine, du hörst ja von allen Trainern, Spielern, ich glaube auch den meisten Kollegen, außer denen vielleicht, die sagen, da nehmen wir aber fünf Spiele in der Saison weg. Ähm, äh, die sagen ja alle, ey Leute, bitte, bitte, lass den weit abpfeifen. Ähm, Das, äh, Da bin ich hundertprozentig bei dir, das kann ich nicht verstehen, ähm, natürlich müsste der äh, weitermachen dürfen, will er ja oder würde er auch wollen wohl ähm, ich finde, aber das stellen wir uns sowieso wieder zu einfach vor, ich würde jetzt sagen ähm, einfach kurz eine Sitzung einberufen beim DFB äh, innerhalb von 15 Minuten feststellen dass dieser, diese Altersbegrenzung dieses Dogma Unsinn ist, Herr Gräfe bitte nächstes Jahr pfeifen, wird
1: wahrscheinlich nicht passieren wie ich das so einschätze also, wenn dann riecht's eher nach so einer Lex Gräfe, wie schon geschrieben wurde. Aber
0: ähm, ja, das wäre wiederum auch nicht richtig das dann weißt du das wäre wieder so typisch
1: deutsch nee, genau, das machen wir jetzt einmal
0: mit dem Griff aber nie wieder
1: genau das fände ich auch quatsch einfach ja, ja. das Ding braucht ja, einfach ja. nicht und ganz ehrlich ich bin mir sicher es wird auch zu keinem ausufernden problem weil irgendwann mit 57 spätestens wird es ja. dann mal schwierig diese ja. diese leistungstests noch zu schaffen und ist ja auch die frage wollen die eigentlich aber man muss natürlich an
0: dieser stelle schmieso schon sagen dass ich erfahren habe von einer petition von, äh, ja, die waren, glaube ich, im Schnitt zwischen 30 und 38 von Sportkommentatoren. Ich meine, dass dein Name auf der Liste auch gestanden hätte, die gefordert haben, äh, als Sportkommentator Altersgrenze 50 Kommt jetzt wieder ja, und ja. das dann aber Schluss sein müsste, weil diese Leute äh, es a nicht mehr drauf hätten und B natürlich Jobs wegnehmen <lacht> würden für die junge aufstrebende moderne Kommentatorenriege und das hat mir es nicht mitbekommen, <lacht> hat es ist eine
1: plumpe Lüge, es ist plumper Quatsch, wie Frank Buschmann sagen würde. Du glaubst und doch nicht, dass ähm, das jetzt einer glauben würde. Schreibt bitte Schmiso, wenn euch das nicht gefällt. <lacht> du bist so ein Penner, ey. Äh, Flo Schmiso auf Twitter übrigens. Wie <lacht> Account heißt, weiß ich nicht. Äh, auf Instagram meint ihr natürlich. Ähm, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter schreiben. Ich, äh, ähm, äh, am Ende, äh, am Ende dieses Podcasts gebe ich übrigens seine Handynummer bekannt. Dann könnt ihr ihm auch eine WhatsApp schreiben. <lacht> Untersteh dich. Ähm. Egal. Ach, Buschi, ich glaube, wir sind schon wieder lange nee, genug. Nee,
0: nee, 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 nee.
1: Also eins habe ich auf das jeden Fall so. noch, was ja. mich
0: auch wieder extrem aufgewühlt hat, weil du weißt, dass mich das Thema umtreibt. Wir haben es schon angesprochen, Premier League hat gesagt, ein Wochenende kein Social Media, weil das ausufert. Ausgeufert ist es auch. Und das haben Gott sei Dank auch die Verantwortlichen der Bayern. Gott sei Dank auch Hansi Flick, der übrigens nicht der Schuldige daran ist, dass es passiert ist. Unfassbare, wenn man das glauben darf und das tue ich, Anfeindungen in Richtung äh, Hassan Salihamidzic und seiner Familie. Daraufhin hat sein Sohn das Wort ergriffen, hat deutlich gemacht, das geht so nicht. Hat sogar noch eingeschränkt. Wenn in den Medien Geschichten stehen, die so gar nicht immer stimmen und es gegen Papa geht, der kann sich wehren, aber lasst meine Schwester und meine Mutter raus aus der Nummer. Und das kann ich nur, das kann, ich, ja nur, das kann ich nur. Ja, aber so. darum werde ich doch immer so, so emotional. Und natürlich meine ich nicht alle. Und im Zweifel unsere Lauscher sowieso nicht, weil ich davon ausgehe, dass die längst wissen, wie wir ticken und dass ich auch immer noch glaube, dass es eine große Mehrheit gibt, die vernünftig tickt. Aber es muss den Idioten Einhalt geboten werden. Ich möchte gar nicht wissen, was da im Einzelfall alles wieder geschrieben wurde in äh, in Richtung Brazo Salihamidzic. Es ist natürlich, das, ich finde das nicht in der Natur der Sache. Haben sich viele auch öffentlich eher mal verständnisvoll für Hansi Flick geäußert und 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 ha Salihamidzic kritisiert. Das ist übrigens was anderes als ja, wenn man schreibt verpiss dich du Hurensohn. Ja.
1: Auf einer fachlichen genau. Ebene darf man das doch alles sagen. Ja. Und äh, aber äh, das ja. hat doch mit dem Menschen, Sadi Hamilcic, und, und schon gar nichts mit seiner Familie zu tun. Ja. Und das mein, und ich, ich finde übrigens, Schmieso, man
0: darf auch nicht aufhören, das zu erwähnen und anzuprangern, weil sonst irgendwann glauben diese Menschen, das ist das bleibt alles ohne das Konsequenzen. Ja, ja. Das ist normal. Ja, ja, da bin ich bei und da dir. werde ich nicht aufhören zu kämpfen. Was nicht heißt, dass ich zurückkehren werde zu Facebook und Twitter. Da habe ich aufgegeben, weil es mir einfach nicht gut getan hat. Ja? Ein Comeback gab es ja schon mal. Ja, das war dieses, weil ich dachte, es wäre gut und dann haben die Leute mich hingerichtet und haben viel besser retourniert und ich, konnte, ich war schnell wieder weg. Aber der Account, <lacht> wie du gesehen hast, ist komplett gelöscht. Er ist komplett weg. Ja, dann... Wie lange sind wir?
1: So dass wir jetzt zum Ende kommen okay. müssen. Es sei denn, du hast noch oh. was. Ganz. Wichtig. Ja, ich wollte das noch kurz erklären. Ähm, ja, finde ich gut.
0: Was ich zum Anfang gesagt ja. habe. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ich weiß, dass, die, dass manche Leute das immer interessiert, wenn wir hier unsere unsere Couchstunde absolvieren. Mich haben ja auch schon ein paar gefragt, ob das eigentlich die persönliche Therapiestunde immer hier wäre, der Lauschangriff. Ich bin ja, tatsächlich. Aber das ist doch keine, keine Frage. Nein, aber man Fakt. kommt ja tatsächlich zu dem Punkt, dass mit diesem Coaching. Ich habe darüber nachgedacht, weil es die Anfragen immer wieder mal gibt. Ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, dass mittlerweile, ich habe ja vorhin erklärt, wie Sport konsumiert wird, danach richtet sich natürlich auch die Sportberichterstattung. Völlig unabhängig davon, ob ich das richtig oder gut finde, glaube ich, dass das für die Zukunft dieses Berufes, das hört sich jetzt echt lustig an, wenn ich das spreche, wäre es nicht gut oder für diese Leute, wenn ich da Menschen coache und ihnen sage, pass auf, du darfst mal gerade raus ehrlich laut sein. Du darfst auch mal ganz leise, schweigsam sein. Du darfst ehrlich sein, du darfst echt sein, du darfst du darfst einfach Typ sein. Wenn du denn das Spiel verstehst, wenn du weißt, was Grundzüge des Sportjournalismus, der Sportberichterstattung sind, sei du selbst. Ich glaube, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Das ist keine Rumjammerei. Ich glaube, dass es das nicht mehr leider nicht mehr der richtige Weg ist. Und dann muss man, nee, da
1: doch, hundertprozentig, guck dir das ich ganz alles ganz anderer an. Meinung. Bin ich ganz anderer Meinung.
0: Die, die Lisa die Lisa hat mir in dem Punkt sogar mal zugestimmt. Sie hat gesagt, ja, es geht echt in eine
1: andere Richtung. Ähm, es kann, Was es auch kann okay sein, es, ist. Es kann sein, dass es in eine andere Richtung geht, aber umso, umso mehr brauchst du ja dann, und das wünschen sich die Sender auch, ähm, ja. die... Paar, die die auf einer anderen äh, Welle reiten. Das Problem, was ich viel mehr sehe in dem, ist, ähm, es ist, ähm, wie soll ich das sagen, es ist, es ist schwierig bis unmöglich, ähm, dir dir nachzueifern. Ähm, das ist. Äh, das soll man sowieso nicht tun, weil dann bist du eher am Arsch. <lacht> ja, das ist, nein, aber wirklich, das ist, ja, du machst jetzt wieder deine Witzchen, aber es ist so, dass da. Ähm, das wird einfach für, das wird für die allermeisten, oder das wird für eigentlich jeden un, fast unmöglich zu so sein, dieses, dieses Level, diese Verrücktheit, die du hast, da, dazu. Ich weiß nicht, ob das so der, der, ähm, äh. wenn man das grundsätzlich in sich drin hat, dass man auch einen an der Waffel hat, was ich für mich zum Beispiel äh, schon äh, länger rausgefunden habe. So, Dann ab und an mal so einen äh, Hinweis von dir zu bekommen, in welche Bahnen das laufen sollte kann man ja auch mal anders sehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eins zu eins immer auf der, dass du bei jedem, was ich mache, sagst, ja, so ist genau richtig, sondern oft bin ich dir ja auch in manchen Richtungen falsch unterwegs, so, ne? Aber so dieses grundsätzlich in Bahnen lenken, ja, nur grundsätzlich, wenn jetzt einer sagt, ah, ich glaube, ich kann das grundsätzlich, wenn mir jetzt der Buschi noch zwei, drei Tipps gibt, dass ich noch mehr kommentieren kann wie der, dann wird das eine runde Aber Sache. ich glaube tatsächlich, dass eine andere Art
0: gefragt ist. Ich beobachte das ja tatsächlich auch, äh, total interessiert und nochmal, ich, ich habe mich verliebt in diesen Scheißsatz, ich sage das ohne Groll, äh, wirklich, das weißt du ja auch, ja ich bin ja ich bin ja ein Kerzengrader und glücklicher Mensch, aber mich interessiert einfach etwas, was ich seit 25 Jahren auch beruflich ausübe äh, und ich, ich ich glaube, und nochmal, das ist ja auch legitim, A, verändert sich das ich spreche jetzt auch schon immer von nein, Klientel. Aber, Buschi,
1: aber nein, ja, aber warum bist du dann immer noch da? Weil ich FIFA warum? kommentiere
0: und die Kinder äh, und Jugendlichen äh, sich an mir abarbeiten können und an Wolf. Also ich bin, guck mal, ich, das ist natürlich so, weil ich das seit 300 Jahren gefühlt mache. Aber nochmal, es, um, es geht übrigens auch nicht um mich, schmieso. Es geht darum, wir haben das jetzt nur angefangen, weil, ich, weil, wir, weil wir diese Diskussion am Wochenende hatten, würde es überhaupt Sinn machen zu coachen oder so. Sondern der Punkt ist, es geht einfach, es, und das ist auch wirklich okay, es geht in eine andere Richtung. Und das finde ich... Mehr wollte ich ja, wir müssen das übrigens auch tatsächlich nicht hier im im Lauschangriff zu Ende diskutieren, weil ich jetzt gleich zur Mosel fahre.
1: Ja, also ich, bei mir ist nicht viel, deswegen mache ich es ganz schnell. Ich mache Samstag Liverpool, Manchester United. Das ist ein Spiel, was muss Liverpool gewinnen und für sich spricht. Genau, also wenn sie jetzt noch Champions League ist, genau wie du sagst. United hat es, ich, ich sehe die aber deutlich stärker als Liverpool gerade. Das wird sau schwer, aber das ist ein Spiel, was so groß ist und für sich selber steht, dass ich mich darauf sehr freue. Das ist mein einziger Programmpunkt am Sonntag dieser Woche. Ist aber wenig. Mir reicht das für den Moment. Ich habe gar nichts. Und was machst du an der Mosel? Ich fahre jetzt
0: an die Mosel, weil ich für eine eine TV-Sendung eine Woche lang jetzt, ich darf es nicht sagen, jetzt bohr nicht, aber das wird ganz lustig, ist seit langer, langer Zeit mal wieder was, wo ich wo ich als Teilnehmer dabei bin, also nicht als Moderator oder Kommentator, sondern als Teilnehmer. Ah. Und da, da mache ich mit, da bin ich am Start und bin dafür jetzt fünf Tage
1: in Bernkastel-Kuhs an der Mosel. Und, äh, ich nehme mal an, dass das so klein ist, dass jeder, den es wirklich brennend interessiert, was du da machst, kann dann einfach vorbeifahren und sich es angucken. Ja, äh, du, Ausgangssperre. Ich komme
0: immer, man hat mir vertraglich Aber zugesichert. Aber das ist jetzt
1: nicht dieses Ninja Warrior. Nein, dieses Ninja Warrior, ist ja, schon, dieses Ninja Warrior ist ja
0: schon längst im Kasten. Das läuft ja schon, Schmiso.
1: Ähm, hat mir wieder gut gefallen gestern. Ich habe gestern Abend wieder geguckt. Hast du den Rap von Köppen gehört? Diesen Rap, wo ich nur immer, ja. Shit, nein, das habe ich nicht ja, mitbekommen. Ich musste mal gucken, oh. ob du es im
0: Netz irgendwo findest. Er hat wieder ja, rumgerappt. Ich habe ich, ich hab den, hab den, den Refrain gemacht, der bestand
1: aus, ja. Und das 20 Mal. Er ist, er ist... Sie stimmen mir die meisten zu, er ist einer der größten ja. Künstler ja. unserer Zeit.
0: Und ansonsten Sport habe ich da, dadurch logischerweise nicht, weil ich erst nächsten Samstag äh, zurück nach Hause komme und dann die... dann die nee, das können wir, Ja, wobei jetzt da ich ja... Sag mal, ist das eigentlich theoretisch wirklich denkbar? Das meine ich ganz ernst. Leute, schreibt mal, entweder an Schmiese oder an mich, eine Sonderfolge äh, Lauschangriff am ganz normalen Aufnahmetag montags und Schmiso macht die mit Rolf Kalb. Wenn nämlich jetzt dieses Ding hier heute, wo wir 15 Minuten <lacht> Snooker gemacht haben, richtig gut funktioniert und gut angekommen ist, schreibt uns das und ich würde einmal kurz, obwohl kriege ich dann auch kein Geld für die Folge, <lacht>
1: Da kriegst du kein Geld. Das muss ich dann an Rolf Kalt weiter überweisen. Ja. Nein, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Es reicht doch, wenn ich hier ein bisschen durch die Snooker-Welt... Ja. Ähm, Moment, damit habe ich ja
0: angefangen. Mit extremem Fachwissen, dass ja, das ich mir stimmt. in einem Riesenartikel ja,
1: der Süddeutschen Zeitung heute ja. angelesen habe. Ach, hatten die, siehst du, zu die dem bin ich noch gar verdauen, nicht gekommen. Da muss ich gleich mal gucken. Werde ich, mir, werde ich mir jetzt gleich, wenn wir fertig sind, warte. aber durchlesen. Bin ich gespannt. Die Götter haben das Richtige getan.
0: Ronnie O'Sullivan scheitert bei der Snooker-WM im Achtelfinale, überrascht aber mit Sanftmut. So bin ich drauf gekommen. Und äh, als ich das Gesicht von Ronnie O'Sullivan gesehen habe, habe ich an dich gedacht und habe gesagt: So, das liest du dir mal komplett durch, garnierst das mit ein bisschen gesundem Halbwissen und beeindruckst damit die Lauscher. Das, Sehr was gut. du jede Folge mit allen anderen Sportarten machst.
1: <lacht> das ist frech. Was machst du?
0: Ach. Oh, sie muss mixen. Sie macht wieder Marzipan Gut. und was für Nudeln, was für Dinger? Oh, Marzipan. Marzipan und Schaumrollen, weil äh, meine Schwiegermutter hat äh, Morgen Geburtstag. Da oh,
1: ja Mensch, dann alles Liebe und Gute, ja. wenn du sie siehst. Würdest du die, die denn ich sie ja auch kennenlernen dürfen. Ja,
0: würdest du denn jetzt äh, folgenden Titel ist klar, Super League? Äh, ansonsten würdest du bitte den Rest machen. Ich setze mich jetzt wirklich ins Auto. Ich, das sind 520 ja. Kilometer. Fahr vorsichtig.
1: Ich möchte nicht wieder hören, dass du mit 306 kmh gefahren nein, bist. Nein, nein, ähm, nein, das ist ganz
0: gemütlich. Du bist nicht Adi Hütter.
1: Ja. Für, äh. alle, für alle
0: Inquisiteure, die es bei Instagram hin und wieder auch gibt, Donnerstag hatte ich einen PCR-Test, da weiß ich natürlich schon, dass der negativ war. Heute Morgen war ich erneut zum PCR-Test und während der Produktion, ich glaube, am kommenden Donnerstag gibt es noch einen PCR-Test. Lang lebe der Test, also ich bin da natürlich am Start. Ähm, Irrsinn betreibe ich nach wie vor nicht. Außer in den zwei Stunden, in die ich Podcast. hier mit dem, <lacht> dem Strubbelkopf aufnehme. Macht's gut, liebe Lauscher. Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it.